0: Muzyka, wywiady i dobra zabawa.
1: Dobra zabawa.
0: Tylko w programie Tomasz na czwartek.
1: Tomasz na czwartek w Radiu Imperium.
2: Zapraszam,
3: Tomasz Walaszczyk.
2: No i witam serdecznie, 13 maja mamy czwartek i jest z nami dzisiejszy gość, jeszcze pan Sośniak. Cześć panie
3: Cześć, dobrze, że nie piątek, nie? To,
2: no właśnie, te, wiesz co mówiłem, jak rozpoczynałem popołudniówkę dzisiaj właśnie, że, że dobrze, że nie piątek, bo ludzie przesądni mieli trochę problemów. Wyłączyliby radio. Tak, wyłączyliby radio albo w ogóle by go nie włączyli, bo by się bali, że coś złego usłyszą. E, Szczepan, napisałem o tobie, że człowiek instytucja, no bo też tak cię trochę postrzegam, znamy się nie od wczoraj. E, też jesteś znany na naszym Gliwickim Rynku jako człowiek, który zajmuje się wszystkim, co gra, buczy świeci i, i jeszcze ostatnio zasila się. Z tymi, co buczy, to staram
3: się nie idę. Ja Raczej idę, co gra, no. tym, co gra.
2: Tym, co gra. Powiedz mi, jak w pandemii, jak jako firma, którą prowadzisz, no bo prowadzisz firmę, no, można powiedzieć, no, eventową, tak szeroko. Szeroko, no, głównie
3: technika jest radowana.
2: Technika estradowa, która no niestety, że tak powiem, no, umarła, tak? Troszkę umarła, a może żeby nie używać takiego słowa, to została zamknięta w garażu czy magazynie. Wiem, że zająłeś się też, no, również w branży muzycznej innym zajęciem. No oczywiście, no, nie, 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 nosisz, że tak powiem, case'ów, tylko jakby zajmujesz się tym, czym, na czym się znasz najlepiej, czyli na nagłośnieniu. No ale wracając do pytania, jak w pandemii? Słowo,
3: to jest tak, że jesteśmy pierwszymi, którzy dostali w dupę bezpośrednio w dupę, czyli zostaliśmy zamknięci z zakazem imprez i będziemy ostatni, którzy tak naprawdę zostaną przywróceni do funkcjonowania, bo nawet wszelkie oboszczenia i wszystkie inne rzeczy związane z funkcjonowaniem imprez są w bardzo mocny sposób uzależnione od ilości ludzi. A tych ludzi nam nie pozwalają puszczać. Są nie. ograniczenia, jedna czwarta sali, połowa sali, ileś tam osób na metr kwadratowy, etc., etc. A to się po prostu nie zamyka matematycznie organizatorom, więc imprez nie ma, nie będzie, tudzież będą takie na zasadzie wymuszonej. To, co musi się odbyć, to się musi odbyć, żeby żeby się odbyło w tym roku, bo jeżeli się nie odbędzie w tym roku, to za dwa lata tego nie będzie.
2: No tak, bo są, są wydarzenia, które były cykliczne, no i rok można sobie pozwolić, dwa, no powiedzmy, ale w trzecim już wszyscy zapomną, prawda? Łącznie z tymi, którzy finansowali to w taki czy inny sposób.
3: Przede wszystkim jest tak, że z finansowaniem jest tutaj, tutaj już weszliśmy na bardzo krąski grunt finansowanie miasta, gminy, etc. 70% budżetu w tej branży to jest, są pieniądze, które przychodzą do nas z instytucji. Więc mówimy tu o takich imprezach typu dni miast, etc. A więc tutaj w momencie, kiedy miasta nie posiadają pieniędzy, ograniczają budżetu, budżety instytucji do granicy a Statutowej, statutowej działalności. Tak to nazwijmy. Więc nie ma już pieniędzy na to, żeby organizować dni miast, nie ma imprezy na to, żeby organizować jakieś tam festiwale, etc. etc.
2: Szczepan, a jest też trochę tak, że organizacja takiego festiwalu byłaby źle postrzegana przez mieszkańców i trochę też włodarze się boją robić takich wydarzeń?
3: To jest ryzykowne powiedzenie, bo ja, jak wcześniej wspomniałeś, już w tej chwili a, możemy uchylić rąbkę tajemnicy, jestem pracownikiem po 23 latach prowadzenia działalności, jestem pracownikiem Filharmonii Śląskiej a i można powiedzieć, że wszystkie imprezy, które były w momencie a, odblokowań, na przykład połowy sali na początku roku, to wszystkie bilety sprzedawały się na pniu.
2: No, wiesz, ja też nie jestem wcale zdziwiony, bo ludzie raz, że są no, znudzeni i jakby też aspołeczni siedząc w domu, po prostu.
3: Słynne potrzeba chleba i grzysk.
2: Tak, dokładnie tak. I, I wiesz, to jest raz, że chcą po prostu wyjść. Dwa, że pewnie brakuje im kultury. E, i, I żałują, że jak była dostępne na co dzień, to pewnie z niej nie korzystali. No a teraz, no, tak jak powiedziałem, nie dziwię się, że, że bilety się sprzedawały. Natomiast no, nie złoży się to matematycznie, jeśli będzie pół sali, tak?
3: No nie składa się. Dlatego te instytucje, które mają wysoki poziom finansowania, mogą funkcjonować instytucje, jak małe gminne domy kultury a nie będą funkcjonować. Znaczy one będą istnieć chociaż i tu się pojawia następna zagadka, bo ja znam sytuację, w którym dyrektor domu kultury dostał a, prikaz zrobienia symulacji, likwidacji, bo gmina ma obowiązek utrzymywania biblioteki, a niekoniecznie instytucji kultury, a w momencie, kiedy instytucja kultury i kilka milionów złotych to jest odczuwalne w budżecie a wydatek, no to się może tak działać, że będą likwidowane w tych małych miejscowościach, małych gminach.
2: No zostanie czarna dziura, ale wiesz co, rozmawiałem ostatnio na przykład o naszym Gliwickim Teatrze Muzycznym, no, gdzie też bilety były wyprzedane na pniu. Tydzień w tydzień, naprawdę. Jak mi się kiedyś hmm, przypomniało, no, może nie tak, że 100%. Natomiast, no nie było tak, że było, Świeciło pustkami. Jakby zastanawiałem się też w programie parę, parę tygodni temu, dlaczego zmieniono to z teatru muzycznego na po prostu to Teatr Gliwicki, no i ktoś jakby mądrze to chyba wytłumaczył, że po prostu utrzymanie teatru jest tańsze, bo nie trzeba mieć tego zaplecza muzyków, nie trzeba robić prób, jakby ilość osób, które zaangażowane... Wiesz się wydaje, że nie?
3: akurat tutaj w tym wypadku ja nie znam budżetów, które były wydawane na Teatr Muzyczny i obecnie są na Teatr Miejski, ale z tego, co ja słyszałem, nie wiem, czy jest to prawdą, dlatego podkreślam to po raz drugi, że budżet został utrzymany. Więc yy, prawda jest taka, że a przez, Ja byłem przez chwilę pracownikiem Teatru Muzycznego w Gliwicach, tam, miałem tam mnóstwo znajomych, mnóstwo kontaktów i mnóstwo zajęć z nimi jako technika estradowa. No prawda była taka, że niestety, ale... A, Główną przyczyną ja przynajmniej upatruję jednak tutaj z punktu widzenia sposobu zarządzania i absolutnego braku kontroli ze strony miasta nad zarządzającym. Tym,
2: co się działo tam. Tym, co się działo
3: wewnątrz, tak. I to jest, jest jak gdyby, przyczyna, zresztą ten, możemy tam, no musielibyśmy parę audycji pewnie i całe stado mądrych głów tutaj przyciągnąć, żeby to obgadać, ale generalnie jest tak, że był jakiś tam raport zamknięcia tego teatru muzycznego, no to był on w stanie po prostu agonalnym. a Jeżeli chodzi o zespół, jeżeli chodzi o, o tysiące różnych drobnych rzeczy.
2: Mm-hmm. No to, to o tym na pewno jeszcze też poruszymy. Tak ci się trafiło, że dzisiaj taka mała rocznica, dziesiąty program Tomasza w czwartek, więc super, że, że dałeś się zaprosić. My chwilą muzyki państwa zabawimy, a Szczepanowi nalejemy wody, bo wleciał na ostatni moment, żeby nam nie zaschło, a dobrze się rozmawiał. Wracamy niebawem. gramu Tomasz na czwartek. Jesteśmy z powrotem, woda zatankowana, także rozmawiać możemy. Skończyliśmy na teatrze muzycznym i teatrze Giwickim, który jest aktualnie. Ale chciałem jeszcze pan wrócić jeszcze o tym, o czym powiedziałeś, jeśli chodzi o te mniejsze domy kultury i te mniejsze instytucje kulturalne, które no, być może no, za chwilę znikną albo zaczą, zaczną znikać. Yy, czy ty masz jakieś takie właśnie spektrum z uwagi na to, że no jesteś w branży? Yy, no bo trudno będzie finansować takie rzeczy z miasta, no bo pieniądze będą potrzebne pewnie na inne rzeczy, nie? A no to właśnie,
4: właśnie
3: do tego zmierzamy, że w, w gminie, której nie wiem, 2 czy 3 miliony na utrzymanie domu kultury to jest znaczący udział budżetu, no to cóż, no ustawa mówi o utrzymaniu biblioteki bardzo wyraźnie. Szkoły no to są rzeczy, które muszą być i to wszystko drożeje. Wszystko idzie w górę, wszystko idzie dookoła na tym, a przez pandemię gminy tracą gigantyczne pieniądze, więc... A, no... My mamy szczęście, żyjemy sobie w bogatym mieście, w dużym relatywnie ośrodku, a, który stać na różne fanaberie. Natomiast no jeżeli popatrzymy tutaj dookoła, bo żyjemy tak naprawdę na granicy Śląska, więc wystarczy popatrzeć. na no, tych gmin jest po prostu dużo. Niedużych, małych, których się niewiele dzieje. I no, będzie działo z- jeszcze z- mniej. Zawsze
2: się działo, bo, bo były, tak jak mówisz, dożynki, jakieś dni gminne, czy, czy coś innego. Natomiast, no, faktycznie może to zniknąć. I...
3: Wiesz co, to nawet nie chodzi, bo tu mówimy o tym, ale ja ci podam przykład z drugiego końca Polski. To mnie może nikt nie okamieniuje, jak powiem nazwę, ale od paru lat jeździłem i graliśmy Dni kwidzenia. Mhm. Miasto bogate, International Paper, który tam bardzo, bardzo, bardzo bogate Dnik Widzenia, bardzo bogaty, a z bardzo dużym budżetem, to chyba, jeżeli chodzi o technikę, to była moja największa impreza poza festiwalowa, tylko jako takie te kategorie Dni Miasta. Skomplikowana technika, bardzo trudne rozwiązania mhm. techniczne, etc. etc. Natomiast, no nie organizują, ani w zeszłym roku, ani w tym roku nie organizują. Po prostu.
2: Nic. I, i... Bo
3: jest jeszcze jeden czynnik, który jest nie mniej ważny, że organizacja wymaga określonego czasu i podjęcia określonych kosztów i ryzyka.
2: Właśnie, o, wiesz, o tym też chciałem powiedzieć, bo y, tak nawiązując do, do tych naszych Gliwic, jeszcze traf, na chwilę odejdziemy od widzenia, y, ludzie się dziwili, dlaczego tam po którejś, którymś zamknięciu na przykład nie otworzyło się kino w forum. Nie? Jakby, no przecież można, tak? I jakby nikt nie widzi tej drugiej strony, albo przynajmniej nikt nie wytłumaczy tego ludziom, że otwarcie kina, bo można, to nie jest z dnia na dzień, tylko trzeba coś zamówić, trzeba zapłacić, trzeba przyjąć tych ludzi, których się wysłało.
3: Generalnie trzeba Ale wygenerować to, 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 to określone dosygnaczne To powiedzmy nie? o
2: tym szerzej, bo ja myślę, że też staram się w programie u mnie tłumaczyć czasami tą drugą stronę, bo, bo ludzie po prostu tego nie wiedzą, a nie mają kogo zapytać, nie?
3: Co ja ci mogę powiedzieć w tym temacie? No to jest tak, że po prostu organizacja imprezy, organizacja koncertu to jest... To to nie trwa dwa tygodnie. Takie rzeczy, umowy, przygotowanie, wszystkie elementy składowe zazwyczaj trwa nie mniej niż trzy miesiące. Mówimy tu o takiej średniej wielkości imprezy, a imprezy typu festiwalowego, typu... odwołane, zresztą już tam ktoś mówił chyba Heineken, czy znaczy to się teraz nie nazywa Heineken. Tak, no, ale Opener. Ja, Opener open jest przeniesiony na 2022. No bo, no bo właśnie. No. Nawet jeżeli byśmy chcieli przenieść datę, nie wiem, na jesień, zakładając, że wszystko się uda, A, koszty pośrednie. Ale tak było, nie? Koszty koszty ludzi, zobacz, ile było tych
2: przeniesień, no dobrze,
3: no ale koszty ludzi, utrzymania tych wyjazdów z logistyki, wszystkich innych składowych, to są koszmarne pieniądze. Po prostu abstrakcyjnie koszmarne pieniądze. Ja jestem w części, bardzo małej części, takim malutkim trybikiem a, festiwalu, który się nazywa Bielska Zadymka Jazzowa Lotus jest Jazz festiwal, który w tym roku jest przeniesiony na czerwiec, mm. drugą połowę czerwca. Ale widzę, co tam się dzieje u organizatorów i jak jest stresy, czym są poddawani, jakiej presji i a, temu, że ten festiwal no właśnie. A co będzie, jeżeli artyści nie przylecą? Bo czemu my mamy rozpatrywać jedynie naszą, nasz własny hmm. zaścianek, tak? Bo my sobie wymyślimy, że tak jak na Bielskiej zodymce już pierwszy z artystów rezydent jest ogłoszony, czyli Wynton Marsalis. No i nagle się dowiemy, że Wynton jednak nie przyleci, bo, bo Wynton stwierdzi, że w Polsce jest za dużo zachorowań. No. Każda umowa dzisiaj będzie obwarowana w tysiącem... Plauzum punktów, zapisów, punktów, tak, covidowo tak. jakiś tam, etc. Więc...
2: Prosty przykład, ja wiesz wysyłam moją córkę na zieloną szkołę. Yy, prosta rzecz, wiesz, w podstawówce, nie? ale jakby cztery kartki były właśnie obostrzeń takich, że nie, wiesz, podam kogoś do sądu, yy, w 12 godzin odbiorę to dziecko stamtąd, yy, jak będzie lekarz, to będzie do czasu przejazdu czekała w izolatce, to jest tylko zielona szkoła, gdzie jedzie 40 osób z, wiesz, z jednej szkoły, z trzech klas czy czterech. Natomiast yy, no, przy festiwalu, jakie są wiesz, no kolosalne obostrzenia. Wiesz, Tomek Dylkarz był ostatnio z mojej był u mnie, jakby jego też pytałem, jak to wygląda i, i też mówi, że jakby tych kosztów, na tą chwilę on nie jest w stanie nawet ich zliczyć, co ich czeka przy jakiejkolwiek organizacji dużej rzeczy, bo oni nie są w stanie tego, wiesz, ile dezynfekato- dezynfekatorów, ile ludzi, którzy mają wpuszczać, jaki czas w ogóle wejścia ludzi na obiekt, wiesz, w kolejkach, jakie odstępy. No to przede, wszystkim, wiesz...
3: przede wszystkim założenie pod tytułem ile osób nam pozwolą wpuścić bo to jest jak gdyby w tym momencie krytyczne i jeżeli zakładasz, też możemy zdradzić takie nowe tematy. Zadymka się będzie odbywała w gigantycznej hali Namiotowej i jest tam założenie na 1800 miejsc siedzących. Będą artyści, którzy powinni zapewnić, zagwarantować sprzedaż na tym poziomie. No właśnie, ale jeżeli założysz, że bilet będzie kosztował 200 zł, i teraz nagle ktoś ci powie, że może sprzedać tylko połowę tych biletów, to sobie policz, jaką masz dziurę w budżecie.
2: No właśnie, bo też o to chciałem zapytać. Czy myślisz, że to przełoży się na ceny biletów? Tak stricte zostanie to zrzucone na nas? Jest to, jeżeli chodzi o naszych polskich artystów,
3: nie. Jeżeli chodzi o nasze... Znikną koncerty zagraniczne, bo znikną trasy, bo nikt nie będzie chciał grać na, na tych zasadach. Nasi artyści już dzisiaj pokazują, że są w stanie się ugiąć pod presją grania. Czyli na przykład zrobimy dwa koncerty, jeden po drugim, zamiast jeden. Mieliśmy bodajże taką sytuację w mieście Ogrodów, chyba Organek grał, jeżeli się dobrze... Pamiętam w tej przerwie, takiej na moment, jak to jak wszyscy się... zamykali, tak. a, a nasz premier radośnie krzyczał, że u nas jest zawodowo i my otwieramy. No, że dwa, jest dwa tygodnie. W odwrócie, tak, i wtedy jakby było parę imprez, a potem wybuchło wszystko, ale w czasie tych paru imprez, w tych pięciu minutach ciszy przedłużą, mieliśmy właśnie sytuację taką w mieście ogrodów, że było, mamy salę, która tam przyjmuje prawie tysiąc osób. No to była zgoda na połowę, więc prawie 500 osób można było wejść i można zagrać dwa koncerty, jeden po drugim. więc to jest jakaś tam alternatywa. Pamiętaj, że to nie jest tak, że to dotyka tylko mnie, techniki estradowe i ludzi pracujących w eventach, ale ta sama sytuacja dotyczy artystów. Oni tak samo nie zarabiają. Ci, którzy czerpią tantiemy, ale to musisz rozważyć znowu, rozłożyć, czym jest tantiem. Tantiem dostaje autor muzyki i dostaje autor tekstu tekstu z piosenki, ale muzyków w zespole jest więcej. Więc no mamy paradoks, są, paradoks są, sytuacyjny. To
2: groszowe rzeczy, nie? w zależności Jesz... od tego, co to jest też. Nie?
3: No dobrze, no, ale kiedyś rozmawiałem z taki znany człowiek, Sławek Głosowski, a jeden ze współzałożycieli, a właściwie chyba główny z założycieli, bo pra- posiada prawo do nazwy zespołu kombi, tego przez jedno i pisane, on kiedyś wspominał, że za słodkiego, miłego życia doskonale żyje on, jego dzieci i jeszcze jego wnuki będą żyły. No. Z tego jednego utworu, więc to się różnie przekłada.
2: No, dlatego mówię w zależności od tego, co to też jest, nie? Uh-huh. Zobacz też jeszcze jakbyś ze swojego doświadczenia, no bo poza tym, że ta branża też jest taką branżą, która skupia mnóstwo innych rzeczy, typu cateringi, typu właśnie technika estradowa, typu cały PR i marketing, który trzeba przygotować. Wszyscy browary. Bileterie, browary. Bo to pamiętaj o tym, maszynę, że tak naprawdę prawda? tak,
3: to jest, to jest jakby koło napędowe, no. To wszyscy jesteśmy jakimś tam obikiem całości.
2: A powiedz, jak to jest z obiektami? No bo jasne, że cena wynajmu spotka, czy cena wynajmu jakiegokolwiek innego obiektu, takiego powiedzmy nawet hali Gliwice, czy ty masz jakąś informację, czy na przykład te obiekty potaniały w cudzysłowie? Wiesz co, nam wszyscy są,
3: przynajmniej w kilku tych obiektach, z którymi ja mam bezpośredni kontakt, wszyscy są skłonni do negocjacji, bardzo poważnych negocjacji. A musisz wziąć pod uwagę, że oni też mają określone koszty utrzymania tych obiektów, ale też mają określone koszty często narzucone gdzieś tam z zewnątrz na, na te najmy i etc., etc., więc to też nie odbywa się w taki sposób, że oni sobie mogą regulować ceną, cenę regulować tak bezładnie na zasadzie, bo za chwilę ktoś przyjdzie i powie ty, ale czemu ty wynająłeś to? za 30% ceny, a ty go znasz, a tego temu dałeś za 50% tak, tak, i nagle zaczynamy to, wchodzić w taki, taki bardzo, bardzo się zrobi, ale bardzo śliski dla, dla tych ludzi też przestrzeni. No,
2: nawet jeśli się teraz nikt nie przyczepi, to, to, to może się okazać, że za pół roku czy za rok ktoś to wyciągnie po prostu, nie? Bo no. będzie
3: potrzebował. No, taka jest niestety nasza przypadłość też <głos> narodowa trochę.
2: E, a jeszcze jak z tymi artystami, powiedz mi, bo mówisz, że też im się dostało, no wszyscy wiemy, że się dostało, no część, patrząc nawet na naszych już nawet nie tylko muzyków, ale i aktorów, część siedzi gdzieś na Malediwach, czy na innych ciepłych krajach, bo taką ma możliwość i jeśli może, to pracuje. Natomiast patrząc po artystach, nawet po prezydencie Lechu się, który nie jest artystą, ale też szuka pracy na popularnym portalu, no to pytanie, co będzie za chwilę? Czy myślisz, że to też trochę się przesieje i zostaną tylko ci duzi i najlepsi?
3: Nie, bo to tak naprawdę w okresie pandemii to był też najlepszy okres dla tworzenia no, no, czegokolwiek, to bo to, to, to pamiętaj o nie. tym, że tak, no. ile, ile energii, ile wszystkiego można było włożyć i jestem święcie przekonany, że jeżeli dojdzie do takiego momentu na zasadzie godzina szczytu, że już rzeczywiście. A, może nie tyle, że szczepionkę, co znajdziemy metodologię na funkcjonowanie, leczenie tego skuteczne i funkcjonowanie w tym, w tym COVID-zie, który z nami zostanie prawdopodobnie na zawsze, to yy, nastąpi absolutny i drastyczny wysyp nowych produktów. Wszyscy, wszyscy artyści, przypuszczam, a przynajmniej jeżeli nie wszyscy, to 90%, a i mnóstwo nowych produktów czeka na Wyjście z ten piwnicy, czas. tak, bo nikt teraz, no, jaki jest interes w tym, żebym ja dzisiaj zaprezentował nową płytę, będąc jakimś tam artystą? No,
2: nigdzie nie pojadę po niej, nie? A jakby to tym nie końcu, zrobię, to to się, tak. mogę ona gdzieś się tam może wydać, jakoś się, w się sprzeda, sprzeda. I
3: tak dalej, i tak, tak dalej. No, ale to nie jest to, nie jest to. mogę zaproponować jakiegoś singla, mogę coś tam, może zrość tam, ale uważam, że 90% artystów czeka na publikację nowego materiału i ten materiał po prostu w momencie, kiedy zakończy się ten okres pandemii, to będzie po prostu lawina.
2: O lawinie też za chwilę porozmawiamy, bo lawina koncertów, no daj Boże, przed nami. Także wracamy już niebawem.
0: masz na czwartek. Tylko w Radio Imperium. Tylko w Radio Imperium.
2: Wracamy po muzycznej przerwie z nami Szczepan Sośniak. E, wróciłbym, Szczepan, do pytania jeszcze odnośnie tego, co po, czyli no aktualnie co teraz, no bo wydaje się, że się otwiera e, niebawem wszystko, no i nie, nie boisz się albo nie myślisz, że będzie tego przesyt po prostu, że jakby wszyscy chcą grać, no, ja, patrząc na na przykład Facebooka, no to od stand przez artystów, po prostu wszyscy fest no, festiwal też widzę codziennie dwóch artystów
4: i, Przede i, jakby... wszystkim jest
3: tak, instytucje kultury w, które mają za zadanie funkcjonować i żyć z grania, czyli teatry, filharmonie i wszystkie typu, tego typu instytucje będą na potęgę wygrywały, co mogą wygrać, bo y, od tego zależy też ich finansowanie. Także oni będą na pewno, niezależnie od obłożenia sali... Y,
2: będą grać po prostu. Wieś,
3: no, większość tych instytucji musiała oddawać pieniądze, które dostawała budżetowe hmm. ze względu na to, że nie wykonali planu, jakkolwiek krytyńsko, to brzmi w wypadku kultury, a w repertuarowego. Natomiast musimy wziąć pod uwagę to, czyli kontynuację tego, o czym mówiliśmy, że w dupę dostali wszyscy artyści, ale w dupę dostali też wszyscy organizatorzy i wszyscy mają po prostu po tym ponadrocznej przerwie nie zarabiania pieniędzy nieprawdopodobną i drastyczną potrzebę zarabiania tych pieniędzy. To już nie jest chęć, tylko potrzeba. I tu jest taka mina, którą sami sobie będziemy szykować w tej branży, bo teraz pojawi się sytuacja właśnie pod tytułem takim, że będzie mnóstwo organizatorów, mnóstwo artystów yy, i mnóstwo, bo będzie znowu ludzie boją się, że będzie to znowu przez bardzo krótki czas i że tak, na jesień znowu będziemy będzie mieli uboczone, na tym, nie? więc znowu będzie sytuacja pod tytułem takim, że teraz będzie drastyczny wysyp imprez, jeżeli będzie możliwe i mówię tu o imprezach biletowanych, nie mówię o imprezach typu otwartego miejskich i to do czego myśmy też byli tu na Śląsku drastycznie przyzwyczajeni ale mówimy o imprezach, koncertach, yy, właśnie tych wszystkich te kabaretach, stand-upach, teatrach, tych takich, znaczy to są specyficzne teatry, bo mało tych zawodowych teatrów jeździ, a, ale są takie teatry, w których nie grają aktorzy, tylko celebryci, no, więc to... Czasami sobie jest... zakładają
2: nawet taki teatr, nie?
3: Tak, no bo to jest dobry biznes dla nich, ale chodzi o to generalnie, że po prostu będziemy mieli sytuację taką, że jeżeli, nie wiem, weźmy nawet te nasze Gliwice na terenie Gliwic, będzie w przeciągu 15-20 imprez w przeciągu miesiąca, na ile imprez jesteś w stanie pójść?
2: Raz, że ze względów finansowych, dwa też z logistycznych, po prostu. Ale weźmy
3: też pod uwagę taką, ile ile procent mieszkańców miasta rusza tyłki i i, i chodzi w ogóle na imprezę. Teraz podzielmy to właśnie w takiej kategorii, na ile imprez jesteś w stanie pójść. I tu zaczynamy
2: minę. No, przede wszystkim dla organizatorów też i, I tych wszystkich, którzy się z nimi wiążą Czyli artystów, techniki No to idzie, idzie, wszystko, w, no. idzie
3: wszystko w parze nie? Bo tu jest tak jak gdyby organizator Nie zarabia, nie wypłaca pieniędzy no I, i to jest kwadratura koła Z którą ciężko w jakikolwiek sposób po prostu Dyskutować
2: O czy widzisz zagrożenie też jakichś dziwnych umów Już pomijam zapisy covidowe Tylko zapisy dla ciebie na przykład Jako osoby, która dostarcza technikę Że no, pojawią się zapisy już nie takie Że będzie klęska żywiołowa, że będzie nie wiem Stan wojny, i tak dalej, tylko że po prostu no, nie odbędzie się z uwagi na niesprzedaż biletów, czyli jakby. No... Ale
3: to jest, to jest permanentne, to jakby tutaj, tutaj to nie będzie nowego. Bardziej ciekawe jest to, co poruszyłeś przed chwilą, czyli klęska szyfiołowa. No, nie wiem, czy dotarło do wszystkich, ale sytuacja, która się obecnie odbywa, i, i tam machający, a wszczelający do siebie ludzie na Bliskim Wschodzie i etc. etc ale z moich informacji tam mniej lub bardziej spójnych i i, i wiarygodnych wynika na tym, że całe nasze służby, policja, wszystkie służby mundurowe, wszystko zostały postawione w stan wysokiej gotowości pod kątem ataków terrorystycznych w wakacje. Więc to jest kolejne zagrożenie, które nam może po prostu drastycznie zahamować. Mówimy o znowu imprezach masowych, bo ja tutaj jakby nie jestem... A skłonny do spiskowania odnośnie wszystkich funkcjonowania kraju, etc., mm. etc. Natomiast znowu może być dodatkowy po prostu pakiet instrukcji antyterrorystycznych i kosztów z tym związanych, który znowu w jakiś tam sposób nas przyhamuje matematycznie, stricte Stricte i, 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 i tak klasycznie po prostu matematycznie.
2: To na, nakładowo po prostu nie będzie, nie będzie się to opłacało. No, wyobraźmy kierunku.
3: sobie, że, że musimy zwiększyć kilkakrotnie a, ilość ochroniarzy na imprezie.
2: No, to, to wiesz, że wiąże się i z bramkami, i ze wszystkimi rzeczami, no, z, wiesz, z przetestowaniem obiektu, przed pewnie, wiesz, antyterrorystycznego i tak dalej. Więc jakby, no, wiesz, najgorsze jest to, że też mam wrażenie, że nikt nie był na to raz, że gotowy, no bo nie można było być gotowym. Natomiast myślę, że to tak z nienacka nie jest na...
3: też tak, że nie można było być gotowym, i nikt nie był gotowy. Myśmy byli w, po prostu w bardzo w radosnym okresie prosperity. Mhm. W takim okresie na zasadzie hulaj dusza, piekła nie ma, jest takie powiedzenie. To coś mniej więcej w ten deseń funkcjonowało u nas na rynku. A, a Stawki, bilety, ilość imprez, która była w 2019 roku, no to było horrendarne. Ilość pieniędzy, która była na rynku, na kulturę, z tych wszystkich instytucji nakładczych, sponsorów, bo weź pod uwagę, że te wszystkie potężne festiwale to są bilety i sponsorzy no tak, dużo ma- marki jest. Nie? to nie jest tak, że to ktoś jak gdyby wykłada pieniądze państwowe ministerialne, etc i teraz, teraz pytanie, no właśnie, były drastyczne ilości pieniędzy i teraz tych pieniędzy nie ma i nie będzie przez parę lat jeszcze
2: nie będzie, też mi się wydaje, że branża nie, ale to też nawiązując do tego co powiedziałeś na początku, zostaliście piersi zamknięci i ostatni zostaniecie otwarci gdzie, no, jakby Kiedyś to było codziennością Że były imprezy, były kulturalne Spotkania, były teatry były, bo Wszystko się działo, z dnia na dzień Po prostu, z tygodnia na tydzień I nagle nie ma nic I to jest też, patrząc na to, co się w miastach dzieje no, Ciekaw jestem no, Jak te budżety Będą konstruowane, bo może się okazać Za rok, czy za dwa, tak jak mówisz Że po prostu tych pieniędzy w, w budżetach Miast nie będzie zapisywał Bo, bo, bo będą co, no, na coś innego
3: w tej chwili mamy taki program w ministerialny został uruchomiony, który się nazywa Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. To jest tam jakiś tam odpad pieniędzy niewydanych z pieniędzy europejskich, z cyfrowej Polski, czy czegoś takiego. Zostało 31 milionów i postanowiono to wrzucić do Domy Kultury. Ja mam kilka nam zaprzyjaźnionych Domów Kultury, z którymi pomagam im tam w doborze sprzętowym, pisaniu tych projektów i tak dalej. Więc jestem na bieżąco w rozmowach z kilkoma Podkreślam, nie jest to znowu jakieś tam takie sito na zasadzie 100% wiarygodności. Jasne. No ale właśnie te małe gminy mają tylko i wyłącznie do działań statutowych pieniądze. Nie mają na żadną imprezę, na żadne działanie ponad nic więcej. Po prostu. I no właśnie, jak długo się to utrzyma?
2: No, a jak myślisz... Jak
3: długo sponsorzy, bo teraz, teraz weź pod uwagę, jak dużo film dostało po dupie, jak dużo film dostało sytuację stresową, więc wychodzą z założenia, to zatrzymajmy pieniądze, nie wydawajmy jak dużo ich. branż
2: w ogóle, no. nie, które kiedyś były wiesz, nakładowo, które nie odnalazły się w pandemii, no bo nie każda branża, mi się, jest przeznaczona do tego, żeby w internecie działać, bo, bo nie po prostu. No i pytanie, co też jeszcze z plenerami, bo... Kiedyś te dożynki, kiedyś te dni miast się odbywały. No i teraz myślisz, że to w ogóle wróci w jakiejś takiej otwartej formie niebiletowanej? Oczywiście. Tego akurat jestem
3: całkowicie pewnym. Tylko natomiast, no, weź pod uwagę na przykład, daleko nie szukając, bo akurat miasto Gliwice jest specyficznym, bo tutaj jakby jest cała, cała kultura, to znowu musielibyśmy przeprowadzić osobny program na ten temat, ale weźmy na przykład Mysłowice gdzie się odbywały czterodniowe dni Sosnowie trzydniowe dni miasta I o zakład, że znaczy w Sosnowcu akurat też już jest obcięte bodajże do końca roku nie będzie żadnych imprez to jest decyzja prezydenta i prawdopodobnie nic się w tym temacie nie zmieni ale potem może być sytuacja że zrobimy jednodniowe dni Sosnowca. Czemu? Czy jednodniowy Dni Mysłowic, czy jednodniowy Dnik Widzenia, czy jakiejkolwiek no, miejscowości. No, po prostu, zamiast, żeby, zamiast żeby nie wiem, odbyło, założmy, no. założmy, że zamiast, nie wiem, 300 tysięcy, czy 400 tysięcy na imprezę, przeznaczymy 60 tysięcy na imprezę. Czemu kupić technikę za 50 tysięcy z potężnymi ekranami LEDowymi owymi z jakimiś tam fanaberiami, skoro możemy kupić jakąś tam malutką scenę z podstawowymi elementami i wpuścić kilku nie takich głośnych i nie takich drogich artystów?
2: Zacznie będzie, ludzie się ucieszą, jakby. No, ale bo tak...
3: zrobimy imprezę Discopolo, będzie jeszcze taniej. Tak. Nie, no teraz już się nabijam, ale nie chodzi, nie chodzi mi o to, żeby uderzać Disco Polo, tylko chodzi mi o,
2: o, o, o sam mechanizm hmm. myślenia. Nie? Tak. Wspomniałeś o technice, też z Tomkiem Drykaczem z Madeja rozmawiałem o tym, że nie są to tanie rzeczy. Powiedz mi, twoje rzeczy co? Leżą i się kurzą po prostu? Zasadniczo tak. Czy sprzęt leżący też niszczeje? Jak Wiesz z
3: samochodem co, on, się, w nie on się, Pewnie w jakimś stopniu tak, ale on się starzeje technologicznie przede wszystkim. To jest zresztą no, tak samo, jeżeli, no nie wiem, w fabryce Opla, którego obsługuję też z, z konta eventowego, na wejściu stoi Astra numer jeden, która zjechała tam te 20 parę lat temu staśmy. Taśmy. No, ona ma kilka kilometrów przejechane, ale ona jest stara technologicznie. Co z tego, że oni o nią dbają, wymieniają jej tam nawet opony w pewnym momencie, czy coś tam, czy... Ten samochód, no rewelacja, nie? Fabrycznie nowy samochód, ale 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 on jest po prostu stary technologicznie. No i dzisiaj tym samochodem wyjeżdżają na ulicę, jedziesz samochodem starym technologicznie, nie ma klimy, nie ma jakichś tam miliona innych...
2: No udogodnień tego wszystkiego, co jest. No dobra, no to teraz odwracając trochę pytanie... No bo skoro imprez na świecie, bo nie mówimy o Polsce, nie mówimy o Europie, no to jest globalna rzecz, która się dzieje. Czy firmy, które wypuszczały nowości, wypuszczają ją, je w takim samym tempie, jak to miało miejsce przed pandemią?
3: To jest ta sama sytuacja jak z płytami artystów. Myślę, że będzie ich drastyczny wysyp. Wszyscy siedzą i wymyślają. Są produkty, które wyszły albo zostały zapowiedziane bezpośrednio przed pandemią, więc producenci musieli je pokazać, bo już było kretynizmem ich nie pokazywać. Ale weź pod uwagę to, że ten sprzęt rzeczywiście kosztuje potężne pieniądze. Taki gruby zestaw nagłośnieniowy zaczyna się, powiedzmy, od pół miliona złotych, a kończy na kilkunastu. I teraz ci producenci tak naprawdę przez parę lat tych zestawów nie sprzedadzą bo w 2020 nikt nie kupił. W 2020 jeszcze były inwestycje. To jest ciekawy jeszcze temat kolejny, jeżeli chodzi o te produkty. Jeżeli chodzi o sprzedaż był rozpędzony rynek, czyli były jakby przetargi, były przeznaczone pieniądze w budżetach na 2020 rok, budżet był planowany w 2019, były jakby założenia budżetowe i wszystkie rzeczy. Oczywiście, że były później przesunięcia, robione inne rzeczy, natomiast jeżeli ktoś planował inwestycje, to ta inwestycja się odbywała. Myśmy kupili w Filharmonii Śląskiej pod koniec roku z pieniędzy, które zostały z prawa autorskich, etc., a trochę sprzętu. Między innymi kupiliśmy tam taki mały zestaw nagłośnieniowy i dystrybutor, który u nas był, właśnie mówił o tym, że właśnie im się kończą i nie pojawia się żadna nowa inwestycja. Od od jakiegoś tam dłuższego czasu na tych wszystkich przetargowych rzeczach, na tych wszystkich ogłoszeniach i tak dalej nie pojawiają się nowe inwestycje. Więc teraz to właśnie ten 2021, wszyscy liczą rany, nikt nie będzie kupował. W 2022 myślę, że jeszcze wszyscy będą
2: lizać rany. No tak, bo bo wiesz, dobra, to inaczej, z doświadczenia twojego, będąc w branży lat 24, mówiłeś, tak? Prowadząc firmę, jaki jest procent ludzi, którzy posiadają sprzęt, który mają, powiedzmy, bardziej na własność niż w leasingu? Czy jednak firmy eventowe, czy rentalowe, czy, czy estradowo-techniczne takie, nie posiadają więcej na kredyt, czy więcej swojego?
3: My jesteśmy w polskim piekiełku. I to jest problem pod tytułem piekiełka i wyścigu zbrojeń, w którym sami się wpędziliśmy. By była jasna sytuacja, ja też to nie jest tak, że ja teraz rzucam kamieniami wokół wszystkich no jasne, ja, ramach, ale, ale, ale chodzi mi tak, o coś takiego, nie? że A doszliśmy do takiego momentu, że w Polsce jest dużo lepiej sprzętowo niż w wielu starych krajach Europy Zachodniej. Nie chcę tego generalizować i jakby udowadniać, etc., ale dzisiaj przeciętna średniej wielkości firma nagłośnieniowa w Polsce ma lepszą aparaturę niż w Niemczech czy Francji. Doszliśmy do takiego momentu, ale to nie jest tak, że my mamy tą aparaturę, dlatego, że my mamy i zarabiamy, i mamy takie obroty. My mamy dlatego, że po prostu, jak wariaci inwestujemy, pociągamy w leasingach, tak, wpadliśmy po prostu w wyścig zbrojeń i i rajdery polskich wykonawców zresztą ja mogę to zademonstrować w ciekawy sposób porównując rajdery nawet z zeszłorocznej zademki, który był hitem bo był, w tym roku mamy Wintona Marsalisa, w zeszłym mm-hmm. roku mieliśmy Brentforda Marsalisa, Brentford, no, mm-hmm. Bogowie Jezu, Bogowie tak. Jezu, naprawdę Rider Brentforda Marsalisa to było coś jakbyś narysował na e, chusteczce w knajpie narysowany fortepian perkusja, trąbka, kontrabas i, i tak wyglądał czyli można. Tak, 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 wygląda zespół, a jednocześnie przyjechał jeden z polskich artystów, nie będę wymieniał nazwiska, którym było gdzieś tam na samych mikrofonów było na mniej więcej 80 tysięcy
2: wymienionych. No właśnie o tych rajderach też chciałem porozmawiać, bo rozmawiałem też w poprzednich programach trochę z różnymi osobami i starałem się pociągnąć za język właśnie o tych smaczkach riderowych, bo wiem, że tego w branży przewija się, ale jakby nie znalazłem jeszcze odpowiedzi na pytanie, co to nakręca? Czy ktoś to kiedyś do tego rajdera wpisał i tak już zostało i z tym jeździmy? Czy tamci tak mają albo jest to modne? A jeszcze trzecim jakby kierunkiem jest to, że nowy zespół współpracuje z panem Henkiem. Pan Heniek Przypadkiem ma oczywiście taki system, który tam jest wpisany w ten rider i, i też z tym jeżdżą.
3: Wszystkie te elementy. Krótko i święźle. Nie ma, nie ma na tym. Natomiast jest miłość do znaczków. To przede wszystkim. Ja, ja, ja posiadam zestaw, duży zestaw nakłośnieniowy polskiej firmy a, i gram na tym właśnie wspomnianą między innymi bielską zadymkę jazzową, gdzie w jazzie bardzo mocno jest przekładana a, parametr jakościowo-brzmieniowy nie mam najmniejszych problemów z zagraniem na tym systemie. Z z wszystkimi bogami. Od Diane Reeves, przez właśnie Marsalisów, czy kogokolwiek innego. Wszyscy, którzy się tu pojawiają łącznie z takimi smaczkami typu Kurt którego grałem już pięciokrotnie, ma wpisany w Rider System Pol Audio. Ale mam problemy z polskimi artystami, żeby na tym zagrać.
2: Ale myślisz, że dlatego, że nie słyszeli, czy dlatego, bo nie, bo nie, bo po prostu... Nie, bo nie.
3: Tak, to mniej więcej cała dyskusja wygląda w ten sposób, że jest miłość do znaczków. Ludzie nie... Nie chcę twierdzić, że oni nie słyszą, bo to nie jest to. Jest kwestia jakby też konfiguracji, wychodzenia z założenia, że jeżeli kogoś stać na na to, żeby wydać dwa miliony na zestaw nagłośnieniowy, to będzie go stać na lepszych ludzi, na lepszą obsługę. Nie wiem, ciężko mi to wszystko skwalifikować. Tego jeszcze nie słyszałem. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo kluczy, których i tych ścieżek, które po prostu mogą prowadzić do do różnych wniosków, przeróżnych wniosków.
2: No to o tym, co jeszcze można w rajderach ciekawego znaleźć, bo to myślę, że też masz doświadczenie. Wracamy za chwilę.
0: Tym na Matlup, To jest program, to masz na twój program, Tomasz masz na w Radio Tylko w Radio Imperium. Tylko w Radio Imperium.
2: Tomasz na czwarty. Tomasz
1: na
4: czwarty.
2: I wracamy sobie do naszych rozmów na tematy różnorakie, gdzieś tam powiedzmy związane bardziej lub mniej z muzyką, czy około muzyczne. Wracając jeszcze do cen systemów i tego, co w rajderach, tutaj poza anteną też Panowi nakreśliłem sytuację właśnie brania leasingów przy podpisywaniu dużych tras na duże rzeczy i na rajdery, które dużo wymagają. Czy znasz dużo firm, które upadły w międzyczasie? Właśnie przez Przez jakieś takie, no może nie... Paradoksalnie
3: paradoksalnie nie. Paradoksalnie paradoksalnie nie nie wiem, że tam bardzo mocno wszyscy popodwijali ogony, a dużo firm załapało się pod koniec roku na Fundusz Wsparcia Kultury. To było niewątpliwie bardzo poważna pomoc dla nas, ale nie wszyscy się załapali, żeby była też jasna sytuacja. Natomiast na pewno filmy z multimediami miały najtrudniej, bo to idzie najszybciej i, i, i najszybszych i największych pieniędzy wymaga w drastycznych inwestycjach. Ee, to
2: znaczy to idzie najszybciej? W sensie chodzi naj, o to, że najszybciej, najszybciej się starzeje.
3: Głośnik, głośnik starzeje się powiedzmy 10 lat, natomiast ekran ledowy, inaczej, projektor, kolega z tychów, który tutaj ma w regionie jedną z większych firm na tym, mówi, że jeżeli mu się nie zamortyzuje projektor w pierwszym roku, to, to już na nim umoczy. Hmm? A Musi to żarobić...
2: żywotnej żarówki? Czy, czy Nie, już teraz, teraz żywotności żarówek są, tak szybko
3: postępuje hmm. po prostu rozwiązania w ekranach LEDowych to jeszcze szybciej idzie. A te wszystkie ekrany, które na początku... Pierwszy ekran ledowy, który widziałem, pierwszy ekran ledowy, który fizycznie widziałem na własne oczy, to był ekran, który posiadała taka firma z Torunia albo z Bytkogoszczy Trias. I wtedy wynajem tego ekranu, niedużego ekranu, o koszmarnej rozdzielczości, kosztował 40 tysięcy netto. Dzisiaj dzisiaj tak, dzisiaj możesz kupić taki ekran. Nie no, śmieję się, że za jedną czwartą tej sumy byś ten ekran kupił i nie wiedziałbyś co z nim zrobić, bo się już do niczego nie nadaje. Ale chodzi mi o to, że po prostu to były abstrakcyjne pieniądze i strasznie szybko postępująca technologia, zwiększająca się rozdzielczość. niespłacalna
2: się też tak naprawdę, nie, bo zanim to się nie zdążyło jest spłacić, Właśnie o to
3: chodzi, że usługa musi kosztować na tyle dużo i ona nie kosztuje. Hmm. To jest to, wracamy do tego naszego polskiego piekiełka i tego naszego myślenia rodem z kopalni. No, tak to tak, że ja muszę mieć wszystko. Na zachodzie istnieje, istnieje zjawisko wypożyczalni sprzętu.
2: Tak, ale zobacz, tu jest też chyba dobre nawiązanie do tego, jak my traktujemy swoje mieszkania i domy, nie? Zobacz, większość Europy jednak mieszka w wynajętych rzeczach, niezależnie od tego, czy to dom, czy to tam mieszkanie. Natomiast, wiesz, no, Polak musi mieć swoje, tak? Polak weźmie kredyt, zobacz, ile się buduje rzeczy i jakby większość z tych rzeczy, gdzieś tam czytałem y, ostatnio jakiś raport, to wszystko jest brane na kredyt, po prostu na własność. Nic nie jest, wiesz, żadne wynajmy. To, to jakiś tam odsetek jest firm, które w to inwestują i potem nam to wynajmują, nie? I podobnie, prawdopodobnie jest z, ze sprzętem, nie? Że jednak masz... Tak,
3: ale chodzi mi o coś takiego, że kiedyś na jakiś tam, w część producentów udostępnia listy rentalowe firm, czy, które posiadają ten sprzęt. Na jakimś tam nudnym evencie, jakimś tam bankiecie, czy czymś tam siedziałem i przeglądałem konkretnej marki, konkretnych rentalowców w całej Europie. I zaskoczeniem moim było właśnie bardzo to, że w w większości krajów to były firmy, które posiadały jeden system i dwie konsolety. U nas tego trzeba mieć trzy systemy, pięć systemów. Właściciel, który spłacił pierwszy system, kupuje drugi system, ale nie sprzedaje pierwszego systemu, bo już będzie grał na dwóch systemach że powstaje paradoks nadmiaru sprzętu, walki cenami o albo mam układy i mam dobre ceny i nie wiem, gram dla telewizora albo gram dla kogoś tam za dobre stawki, albo biję się o ceny, zabijam się. Jest coś, co można by było nazwać takim konturowym, konturowym cennikiem, czyli mamy albo kogoś, kto gra bardzo drogo i ma pracę, Albo kogoś, kto gra bardzo tanio i ma pracę. Natomiast nie istnieje nie środka. Ma środka. Mhm.
2: Mhm. A co powiesz o sytuacji takiej, bo też chodzą słuchy, że firmy zachodnie będą wykupywać polskie firmy eventowe, łącznie z tymi rentalowymi, które u nas są i, i jakby to dziś zaniknie, że tak powiem, że, że jakby kapitał... Znaczy ja nie widzę wejdzie. tego ryzyka,
3: bo też pamiętaj o tym, że oni wszyscy na całym świecie dostali po dupie. To widać bardzo dobrze. Ja akurat dosyć gęsto monitoruję... A ceny sprzętu używanego na zachodzie i to widać po wartościach tych używanych sprzętów i ilości tego sprzętu, który tam jest. Nawet jeżeli mamy sprawnie działające fundusze pomocowe, to i tak wszyscy odczuwają pomoc, pomoc tak jak nasz Fundusz Wsparcia Kultury pokrywał straty, ale nie zyski.
2: Nie zyski, tak, czyli nie to co do przodu.
3: Więc to nie jest żaden mechanizm prowadzenia firmy, jeżeli ktoś mi a, zwróci straty i to nie w pełni, tak?
2: No, jeśli ktoś nie miał leżeć, no to dalej nie będzie miał leżeć, prawda? Bo
3: Oczywiście, nie... jest mi łatwiej, bo jakby... A dostałem jaką, jakiś tam zaszczyk gotówki i część tych leasingów, wynajmu magazynów i wszystkich innych, bo to są mnóstwo pośrednich, olbrzymich kosztów, które są Wiesz, zawsze
2: zbrojatyw. najgorzej jest jak jest dużo małych kwot, nie? Bo one i tak składają się na jedną wielką, ale tych jakby trudniej się jej zauważa, nie? O,
3: to jest, to jest właśnie... Albo przynajmniej problem, trudniej się bierze iść.
2: pod uwagę, że one są ważne, a jednak mm-hmm. w całości jest to duży wydatek. Y- jeszcze o tych rajderach chciałem, bo, bo lubię takie smaczki zbierać. Dawaj, co tam, co co tam znałeś, co, co tam wyczytałeś takiego, co ci pozostało w pamięci i naprawdę było dobre.
3: Trochę mnie zaskoczyłeś, musiałbym pomyśleć. No
2: to pomyśl to ja po, z kolejnym y, pytaniem. Y, Czy znaczy,
3: no mogę ci opowiedzieć opowieść, którą zresztą nas wspólny znajomy opowiadał a z imprezy w, w centralnej Polsce. Y, jeden z najbardziej znanych polskich zespołów y, Końca lat 90., początku lat 2000 i wykonawcy odmawiający, robiący karczemną awanturę i, i odmawiający wyjścia na scenę, bo się nie zgadzały wielkości szklanek do whisky.
2: Na zapleczu, tak? Tak, no ale to, to kuriozwa, nie? No, to, to już mówię, chłopaki tutaj opowiadali, że zespół też jeden ze Śląska no, musiał mieć zawsze e, tortu upieczony, taki domowy i też I no, było jeden, wtisane, nie było wpisane.
3: Jeden ze śląskich zespołów tam pośród oczywiście standardem we wszystkich zespołach jest e, e, lista alkoholowa. I to jakby tutaj nikogo u nas nie dziwi, co też mogę jako ciekawostkę przedstawić. Nie będę mówił nazwy zespołu, ale w fabryce Opla i Family Day właśnie zespół spadł z listy, bo na hasło, że na teren zakładu nie wolno wnosić alkoholu, menadżer powiedział, to my sobie przywieziemy swój. Więc no to to jest to jest też taka właśnie nowa mentality nieco mi nie wolno
2: no tak no ale to to też wiesz myślę że się zmieniło w ostatnich latach że też te zespoły zaczęły wypisywać w tych Raiderach nie wiadomo co, bo, bo to też świadczyło chyba trochę o ich randze, i Im więcej tego wpisane, tym jesteśmy ważniejsi, tym zagraliśmy więcej koncertów, zaczęli grać koncertów, wiesz, dużo w roku, no to to też im pozwoliło tam. Natomiast ja cały czas widzę związek z tym, to ich realizuje do tego, co, co, co jest w Raiderze. Trochę
4: myślę, że to... To na ma, pewno, ma, ja, tak.
3: no, to, jest, to jest znowu, znowu znowu nie chcę wymieniać nazwy zespołu, ale jeden z gasnących z z jedna z gasnących gwiazd miała właśnie radosnego pana świetlika, gdzie w pewnym momencie zespół można było kupić taniej niż oświetlenie na, techni- na, na w tym.
2: Wynajęś na, na, na koncert? Na, tak? na koncert, tak. No, no a co ciekawe, to też czym to jest y, podyktowane. To no
3: bo... może nawet nie już, że samo oświetlenie, ale powiedzmy, że cała oświetlenia, Technika, technika, no, technika ale, ale na pewno w, w gro tego kosztu to było oświetlenie.
2: Szczepan, y, a. Jak ty widzisz przyszłość eventów w ogóle? Czy ty widzisz jakiś kierunek, co się zmieni? Już teraz bardzo otwarte pytanie. W przyszłości, w jakim kierunku to pójdzie? No bo mamy już technologiczne rozwinięcia, wiesz, były diody, były lasery, najpierw, wiesz, jagowe wodą chłodzone, teraz pojawiły się, wiesz, diodowe. Na eventach wewnętrznych już jakieś hologramy powoli się zaczynają pojawiać. ekranem głowy, no. Czy, czy, ty, czy Ekran ty... w
3: głowy mamy w filharmonii, także to jest taki hologram, nie? Po, mhm. po części to jest właśnie taki na
2: ten... Erik Pritz gra na siatce, nie? Więc jakby to też trochę inna, nie jest mgłowy, ale jest, jest na siatce. Jak ty widzisz przyszłość eventów? Co się będzie zadziewało takiego? Czym nas jeszcze zaskoczy technologia?
3: Wiesz co, no, technologia musi przejść do przodu, bo jeżeli nie będzie parła, to wszystkie firmy poumierają produkująco. Więc czym nas zaskoczą, to czas nam pokaże. No, na pewno będziemy wchodzili w coraz to w szerszy metodologię odbioru a psychoakustykę w, w tej chwili, już tam od dwóch czy trzech lat pojawiły się systemy takie, które działają system dźwięku przestrzennego w skrócie, działają na psychoakusty... język Psychologiczne aspekty Odbiór na tym, że jakby to są ciągle tak samo odtwarzany dźwięk, natomiast mamy wrażenie dźwięku przestrzennego. Już nie mówimy tylko o słuchawkach, gdzie tak naprawdę jesteśmy w stanie w Europie czy tam na świecie powiedzieć, że każdy ma podobną odległość uszu od siebie i zakładając słuchawki jesteśmy w stanie robić magiczne sztuczki dźwięku do okulnego przez jakieś tam rozwiązania. Coś, co znamy z kina domowego, z zestawów. Kiedyś mieliśmy fajne stereo, a do dzisiaj coraz więcej mieliśmy. A dzisiaj mamy dolby, mamy atmosa, która tam ma 72 nawet. Hokus pokus, tak. tak, Generalnie.
2: Wreszcie miałem Pawła Pindura ostatnio u mnie w programie. Też chłopaki dostali jakieś dofinansowanie i na swój projekt, który wymyślili, to ci też przytoczę, bo to ciekawostka. Będą budować w Katowicach jakąś przestrzeń do badania nad dźwiękiem w ogóle, nad oddziaływaniem właśnie dźwięku na, na ludzi. To już się dzieje, bo jakby to tam jest sfinalizowane umową. No i właśnie z 64 źródeł otaczających człowieka ze wszystkich stron będą badać na to, jak, jak, no jak ludzie reagują po prostu na takie bodźce dźwiękowe. Co więcej, do tego mają dołożyć VR, nie? Czyli jakby wszystko, co, co odbierasz, będzie zarządzane przez nich. Więc to też taka ciekawostka, nie?
3: No zobaczymy, no, ja, ja tutaj jakby nie czuję się na siłach y, zastąpienie y, Stanisława Lema, jeżeli chodzi o, o, o kategorię eventu, natomiast... Science fiction trochę. No to jest tak, no, nie wiemy, no, co tam jest. Się tam, natomiast, nie? Tak naprawdę. Nie, no, akurat <głos> dla mnie jest, pod tym kątem jest fenomenem, nie? bo to jakby chyba już nawet w pewnym momencie IBM go zatrudnił do tego, żeby jakie będą komputery rozwijać, żeby tam miał swoją koncepcję, przedstawił. Ale no to już, to już jest jak gdyby osobna, osobna rzeczywistość, osobna bajka. Bardziej mi chodzi o to, że a nie wiem, w jakim kierunku pójdą te technologie. Na pewno, jeżeli chodzi o obraz, to będzie coraz więcej właśnie rozwiązań pod tytułem coraz wyższe jakość, jak w telewizorach. Nie? mieliśmy HD, HD, coś tam, 4K, tak, już 4K, jest 8K, 8K. Więc to będzie po prostu się bezpośrednio przekładało dokładnie na tą samą sytuację eventową. A jeżeli chodzi o dźwięk, no to tutaj jakby zmierza to w tym kierunku właśnie wytworzenia ukierunkowania fali dźwiękowej, wytworzenia dźwięku przestrzennego odbioru trójwymiarowego. Natomiast ja myślę, że przyszłością jest generalnie wirtualna rzeczywistość, czyli w jakiś sposób, ja tego sobie nie jestem w stanie dzisiaj wyobrazić, jak to będzie działać, ale myślę, że za parę lat będziemy jakby częścią wirtualnej rzeczywistości na koncercie.
2: No właśnie, i ostatnio też poruszałem ten temat w programie, bo ja też sobie tego nie potrafię wyobrazić, ale jakby jednym z kierunków, w którym powiedział mój gość, było to, że na przykład wiesz to Silent Disco kiedyś było nie? Że tam w słuchawkach można sobie nie, wiesz, włączyć dane źródło, czy tam masz nagle jakby jedną sceną, ogarniasz siedmiu artystów naraz raz, event trwa krócej i yy, jest tańszy w organizacji, no bo nie ma dużego systemu, który to musi wszystko obsłużyć, natomiast doszliśmy do konsensusu takiego, że jakby trudno będzie zarządzać światłem w czymś takim, no bo jakby każde źródło dźwiękowe będzie miało inną linię melodyczną no i nie jesteś w stanie zaświecić tego w taki sposób, ja wiem, żeby ale każdemu ty się zgadzało, Nie przy
3: wielo- wielokanałowym tym, przy wielokanałowym sygnale, natomiast wyobraź sobie sytuację taką, że znajdujesz się częścią e- Jakiejś tam wirtualnej rzeczywistości na samym koncercie, tego samego artysty, czyli masz, jakby, nie wiem, a stajesz się, w, wchodzisz do awatara, tak? Jakby najprostsze porównanie, które mi się teraz mm. jak gdyby w, w, pojawia. Idziesz na koncert i, i jakby, wchodzisz. Ciało no do bo świeć ma tak rzeczywistości znajdujesz się w jakimś tam właśnie świecie równoległym. Alicja w krainie czarów. Tak. Mm. Chodzimy. Także ja to tak tak widzę, znaczy nie wyobrażam sobie tego w sposób technologiczny, bo jakby nie, nie, mam, nie mam ani takiej wiedzy, ani tego, No jasne, ani, ale ani to tego, o kierunek na nie tym, chodzi bardziej,
2: nie? Bo idzie... jak spotkamy się za 10 lat, to może coś się sprawdzi,
3: nie? No no bo tak jak mówię, to wszystko musi przejść do przodu i to szybko, bo żyjemy w świecie konsumpcjonalizmu, mm. więc to, co było już jest nudne, to co zresztą to nawet widać po... W, w, Rzeczach, które pojawiały się, przemijały w w tej technologii, określonych lampach, rozwiązaniach, nawet takie rzeczy jak mappingi, a teraz wracające znowu z jakimiś tam nowymi hybrydowymi połączeniami, z jakimiś innymi rzeczami, etc., etc. Wiesz,
2: no były epizody kin 5D, 7D gdzieś tam w jakichś parkach rozrywki, czy w jakichś dużych miastach, które gdzieś tam, wiesz, na wakacje się jeździło nad morzem, to one też były modne. Też w tym kierunku ostatnio zadałem pytanie właśnie, czy to właśnie ta nie, wirtualna rzeczywistość, no bo jednak trudno ją technologicznie jeszcze na dużą skalę zaimplementować w Polsce, no jakby, czy w Polsce, czy nie tylko w Polsce, ale czy myślisz, że też będą jakieś bodźce różnorakie typu, że coś na nas będzie psikało, odmuchało? Myślę, że, to, myślę, że tak, jakby, bo jeżeli, wiesz...
3: to jest tak, jak ci mówię, no jeżeli chodzi o dźwięki, już się pojawiły fizyczne, fizyczne a rozwiązania. No, no znam firmę z Niemiec, która
2: to, to, to robi. Pierwszy,
3: pierwszy system dźwiękowy, który jest jak gdyby komercyjny matryce na przykład takiej firmy znanej, no to kupiła tu firma na Śląsku. Mm. Pierwszy komercyjny. No, to znamy jego znamy razem. Jak gdyby, także, jest, akcja jest tego rodzaju, tak, że... Przytargali
2: to i mm. jakby do całego strala o... chyba zagrali na samą trasę na tym, nie?
3: nie? Nie, chyba. Ale nie, nie mówimy o tym, to nie mówimy o Dunim. Ja, o mówię o, ja mówię o mówię o tak takiej psychoakustycznej Lizie, aha, aha. to w ogóle jest inna rzeczywistość, o której do porównania. To, co, to, co ma długi, to już jest <gryw> znaczy inaczej, to spoko, to są nowoczesne, super nowoczesne rozwiązanie, etc., etc., ale to już istnieje, to rozwiązanie lat ileś tam na rynku, to było wcześniej, a nie a wiem, czym się
2: raz... różni Liza od Bana, czy od Fona?
3: Otwona czy to e, a, w, e, Ania, która była pierwsza, e, tak. czy tam ileś tam innych systemów tego rodzaju, one ukierunkowują ci bardzo konkretnie falę dźwiękową i docierają do konkretnych na tym. Natomiast tu masz wrażenie tego dźwięku przestrzennego. Mhm. To jest coś, co ja tego nie słyszałem, żeby było uczciwie. Coś, co pewien znajomy powiedział, że po wyłączeniu tego dźwięku przestrzennego w trakcie koncertu, na którym grał i w pewnym momencie przełączono go na tradycyjny system nagłośnieniowy o tym samym poziomie głośności etc., Miałeś wrażenie, jakby się coś zepsuło.
2: No, dlatego wspomniałem o tych Więc badaniach. Więc tutaj mówimy
3: o tym dźwięku przestrzennym. Ja zmierzam do tego, że jest to w, ci kluczowi gracze na rynku, ci najbardziej najbardziej znani i tak dalej, idą w tym trybie myślenia. Mm. Dźwięku, system, system, który będzie koncert, który jednocześnie stojąc w publiczności będziesz odbierał dźwięk przestrzenny.
2: No to jest, wracając jeszcze, dlatego mówiłem o tych badaniach, które będą robić w Katowicach, bo jakby doszliśmy też ostatnio, że wiesz, dźwiękiem możesz kogoś uspokoić, ale też wpędzić w paranoję tak naprawdę, nie? Wiesz, to to jest bardzo też wydaje mi się cienka granica do tego, no a dźwięk, wiesz, jest... Czymś co Cię otacza, nie? i jeśli im, im więcej jego będzie i będzie Cię otaczał, no to naprawdę to no, ciekawy jest ten kierunek, w którym to się zadzieje. No, czy, wiesz, ja
3: mam wrażenie, że to, co, o czym oni mówią, to troszkę jednak się nie przekłada bezpośrednio do eventu i, i nagłośnienia. Że jakby bardziej nie, są, dopada, nie, nie są ukierunkowani bardziej na, też, tym, na to, bardziej bo jakby Bardziej jest to ich... ciekawe właśnie działanie w psycho, tak. psychologiczne, no, zanieczyszczenie, co, zanieczyszczenie hałasem i, i, i wiele innych różnych aspektów, które tutaj są jakby dodatkowymi w tym całym rozgrywce. No,
2: mają tak znać, jak pierwsze efekty się pojawią, także na pewno, na pewno ja też będę o tym mówił. Dobrze, zróbmy sobie Kilka przerwy i wracamy już niebawem.
0: Figli ti va bene. si tu la parli, americano. Quando si fa la mola sotto la luna, con Maddalena cade di I Love You. Papa l'americano. Sì, si, tu la parla, mi americano, quando si fa la sotto la luna, con Madalena di in cave di
5: Sabecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, yo quiero malicia con.
1: Hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, sabecito, lo vamos pegando poquito a poquito Que a mi boca
4: tus lugares favoritos Favoritos, favoritos favorito?
5: Pasito a pasito, suave, sabecito, lo vamos pegando poquito a poquito Hasta tus gritos
2: To Tomasz na czwartek, tylko w Radiu Imperium. Tylko w Radiu Imperium. Jesteśmy tylko w Radiu Imperium. Jest czwartek, także nam się wszystko w planie zgadza. Jest szczepan Sośniak. Jest
3: 13 i nie piątek. Nie,
2: tak, 13 i nie piątek. To też dobrze. Szczepan, no to pogadajmy o tej filharmonii. Mówisz, że w przerwie trochę inna perspektywa niż to, co robiłeś wcześniej. To jak w tej chwili harmonii się raz, że ci pracuje, a dwa, że jak patrzysz na to z perspektywy tego wszystkiego, co działo się inaczej, bo jakby no, odbiorca inny i muzyka też inna, nie?
3: Czy muzyka może nie inna, bo ta muzyka była też jakby gęsto i często grywana. To nie jest tak. Zresztą Moja obecność w Filharmonii to też jest częściowo właśnie wypadkowa tego, że byłem znany z tego i z, tej, no, no, z tego, sumie, że to robiłem.
2: Zadymka też jest powiązana. No, no, zadymka
3: bardzo pośrednio, bo to Filharmonia Śląska to nie nos. No, ale jazzowo. Myślmy, nie? Ale gramy, gramy w nos też z orkiestrą symfoniczną, natomiast te filharmonijne grania się pojawiały tam na rozkładzie jazdy po prostu. W takim normalnym sezonie pojawiały się klasyki, dosyć dużo. No i jakby no, w sytuacji takiej, że z czegoś trzeba żyć i coś trzeba do karka włożyć i a, pojawiłem się jako pracownik Filharmonii Śląskiej i tam mamy, o, jest od pewnego czasu najmłodszy dyrektor filharmonijny w Polsce, ale też mający bardzo mm, świeże spojrzenie na filharmonię. Mówię o świeżym spojrzeniu, bo to nie jest rewolucja, tutaj nikt nie planuje pisać nowych kompozycji za za Beethovena, czy grać tego Beethovena na elektrycznie, bo to dalej jest jak gdyby kryterium podstawowym jest filharmonia i i, i ta spójność dźwiękowa i i jakość dźwiękowa. Natomiast chodzi o to, że ja się nabijam, że technika estradowa filharmonii jak przychodziłem to był włącznik białego światła. Natomiast dzisiaj mamy a, już, nie wiem czy właśnie bardzo często niektórzy tego nie zauważyli, XXI wiek, mnóstwo technologii, a jesteśmy atakowani z każdej strony mnóstwem obrazu. No i, no i właśnie, i ta filharmonia, która daje ci... A, My żyjemy. W, jakiś czas temu robiłem taką konferencję, w której y, bardzo mądry człowiek, y, szef instytucji Millenials z Wrocławia, właśnie tłumaczył o tym, że ludzie nie są uzależnieni od smartfonów, tylko uzależnieni od impulsów. Ten smartfon im daje najszybsze impulsy bodźce, mhm. impulsy, etc. I tu jest, znowu wchodzimy teraz do takiej filharmonii. wchodzimy, Mamy oczywiście bodziec muzyki, mamy impu, jakieś tam zjawisko, ale oprócz tego nic więcej. Natomiast gdziekolwiek się nie ruszymy, w którymkolwiek miejscu nie pójdziemy. Pójść do teatru dzisiaj. Projektory, multimedia, mnóstwo, mnóstwo zaawansowanej techniki. Tak, nie tylko. To wszystko idzie, tak, nie? to wszystko zapieprza po prostu w jakimś tam strasznym tempie i jest bardzo szybko implementowane. Nowości techniczne, które się pojawiają, jakby nawet bym powiedział, że są producenci, którzy się prześcigają we wprowadzeniu tego. Popatrz na programy telewizyjne, jak one wyglądają. Wróć sobie do programu sprzed 10 lat.
2: No, no jak są realizowane, Tak, jesteśmy po prostu w
3: strasznym tempie, ale w strasznym tempie. Dostajemy po prostu multum, ale to multum bodźców równolegle. I teraz... Oczywiście osoby starsze to mądrze przyjmują, osoby mądrze lepiej, to też właśnie Łukasz, ten prezes tego Instytutu Milenia, co opowiadał o najnowszej części gwiezdnych wojen i tempie, w, w jakim tam właśnie przelatują tysiące rzeczy. I mówił on, jako trzydziestoparoletni już nie był w stanie tego wyłapać, ale jego bratanica bardzo dobrze wszystkie mm. szczegóły wyłapywała, więc to jest jak gdyby też jak kwestia środowiska, w którym byliśmy wychowani i funkcjonujemy. Natomiast nie da się... Ni- kwić betonowo w jednym miejscu. Nie da się zatrzymać technologii. Też to mogę jako dołożyć anegdotę dodatkową, jakby odskocznie od tematu. Jeżeli chodzi o zatrzymanie technologii, w 1939 roku w Nowym Jorku odbywała się Światowa Wystawa Technologiczna. Coś takiego jak kiedyś w Paryżu i powstała wieża Eiffla i tam były prezentowane różne nowości technologiczne, zresztą tam chyba był nawet polski pawilon, ale to już jak gdyby jest dygresja. Jedną z działających i raczkujących wtedy te technologii, które były, pojawiały się, był taki wynalazek, który się nazywa telewizja. I wtedy najbardziej poczytny, technologiczny dziennikarz New York Times stwierdził, że jest to jeden z największych krytylizmów, jakie wymyśliła ludzkość, bo przecież nikt mu nie powie, że miliony Amerykanów będą siedzieć godzinami i marnować czas, patrząc na ten obrazek.
2: No, no to też ciekawe, co będzie za lat 50 kolejnych. Nie? Więc...
3: Właśnie, ale wracamy teraz z, tym, z tymi słowami, wracamy po prostu do filharmonii. Nie da się zatrzymać pewnych procesów. No I też I teraz chodzi o to, żeby je po prostu w sposób bardzo dobry... Bardzo spójny i przemyślany. E, zaimplementować. Tak, nie? zaimplementować, dołożyć do tej muzyki, bo ta muzyka ciągle jest najważniejszym elementem tej harmonii. Muzycy żywi, a jakość tych dyrygentów, którzy naprawdę, ja jestem na tych próbach, to są naprawdę walka z, z, ze szczegółami, taka naprawdę, naprawdę. To, to, to jest jakość, która nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. I teraz nie nie chodzi o to, żebyśmy teraz zabili efektami czymkolwiek i tak dalej, natomiast no cóż, no te bodźce funkcjonują, więc... No chodzi o to, żeby też wyważyć to. To To jest jedna rzecz, ale chodzi mi o to, żeby to nie było po prostu tak, że mamy nudną, białą ścianę za sobą i i świetnie grających muzyków, tak? Możemy zrobić po prostu jakiś ładny efekt, ładne tło, ładne, nie wiem, właśnie chociażby ten ekran u głowy z jakimiś tam dodatkowymi efektami, które nie zaburzają w jakikolwiek sposób odbioru muzyki, a jednocześnie po prostu poprawiają nam... Poprawiają komfort odbioru. Nie wiem, jak to poprawnie nawet sformułować w tym momencie. No,
2: zwiększają może spektrum tego, co tak. widzimy, nie? Jakby o. podnoszą wartość całości czy odbioru może, no. e, Wiem, że też streamujecie na żywo z Filharmonii.
3: Tak, zapraszam o 19 w piątek. Ciekaw jestem, ilu z, z Państwa a będziemy widzieli średnią, czy wzrosła, czy nie wzrosła, ale z... idziemy ze streamami, tak, to jest też następna no rzecz. Projekt, chcia, gdybyś...
2: chciałem zapytać o te streamy, no bo wszyscy zaczęli streamować, no trochę się przenieśliśmy, począwszy od spotkań biznesowych, które się odbywają online online'owo, skończywszy właśnie na Filharmonii, no ja sobie nie wyobrażałem odbioru Filharmonii przez internet, a jednak no robicie to i powiedz mi z jakim skutkiem?
3: No wiesz, co nam się podoba? ale to jest, jak gdyby muszą słuchacze e-mailomani to określić Znaczy, jest trzeba jest do tego dosyć jakiś moment
2: specjalny, czy... Nie,
3: no to jest, to jest internet, no tutaj jest niestety jesteśmy no. też skazani na pewne ograniczenia YouTube'a, Facebook'ów, etc. A, i, i, i ta jakość no, jak to jest odbierane? Ja, jeżeli wejdziesz na YouTube'a, to znajdziesz dzisiaj wszystkie największe najlepsze koncerty, wszystkich najlepszych gwiazd świata, ale i tak pójdziesz na koncert bo w żaden sposób to nie jest namiastka rzeczywistego uczestnictwa w bezpośrednio żywym koncercie.
2: No, jest to jednak ekran, prawda? Jest to po prostu. I to ekran... jest,
3: to jest tak mniej więcej jest tą filharmonią, że jest jak gdyby deficyt, a odbioru, znaczy deficyt tego, że chcę odbierać kulturę, potrzebuję tego na tym, natomiast no niestety, z racji tego, że nie mogę się wybrać bezpośrednio do tej filharmonii, czy bezpośrednio do jakiegoś teatru, bo ważna na to, że się po prostu wszystko dzieje, wszystko się dzieje rzeczywiście w internecie i to działa wielo, wielokanałowo ze względu na to, że często Bo jeżeli ludzie, pozwolimy ludziom o nas zapomnieć, to nie będziemy mieli do czego wracać.
2: No, to jest to, co powiedzieliśmy na początku, że raz rok może się coś nie odbyć, nie odbędzie się dwa, może. No w trzecim już nie ma o czym gadać, nie? To już już, już, rynek nie lubi próżni i to już niezależnie od tego, jaki to jest, czy to biznes, czy to muzyka, czy to koncert. Jeśli chodzi o samą filharmonię jeszcze, rozumiem, że jako Filharmonia Śląska będziecie też jeździć ze swoimi rzeczami gdzieś poza filharmonię, czy jeśli będziecie mogli?
3: Wiesz co, no to, to na pewno jest tak, że generalnie Filharmonia Ślą- Śląska mm, przy obecnym zarządzie jest y, mega kreatywna i mega aktywna w działaniach. To też trzeba wziąć pod uwagę specyfikę właśnie zarządu. Wróćmy przez sekundę do naszej słynnej gabarytki, która była tutaj u nas przez lata, czyli Teatru Muzycznego. A wróćmy do różnych innych instytucji, w których zmieniała się dyrekcja, zarząd, dowodzenie i i, i jakby zmieniała się forma działania całości. Tak, tutaj też mamy od pewnego czasu najmłodszego dyrektora filharmonijnego w Polsce, z tym właśnie świeżym spojrzeniem, ale też bardzo aktywnego w pozyskiwaniu funduszy, w pozyskiwaniu a, pozyskiwaniu pracy dla muzyków. Bo to też jest troszkę na tej zasadzie, że filharmonia może grać w ten sposób, że walimy od poniedziałku do piątku. Próby Piątek gramy wieczorem koncert i kończymy naszą działalność, tak? Siedzi 80 osób na scenie, cześć pieśni, do widzenia. Gdzieś tam raz na jakiś czas gramy chór, orkiestrę kameralną, coś tam. A możemy robić te wszystkie rzeczy równolegle wielokanałowo, czyli jednego dnia może, nie wiem, orkiestra kameralna gdzieś tam grać. Mamy dwie duże orkiestry, mamy chór i jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo rzeczy robić równolegle. Więc filharmonia... A z tego co pamiętam, nie tam jeszcze nie było, ale chłopaki mówili, że bodajże w zeszłym roku w wakacje miała zaplanowane 40 koncertów w Skandynawii.
2: No to jest duże
3: wydarzenie. Nie to wiem. było dwa miesiące po prostu mm. jeżdżenia cała orkiestra po Skandynawii. Ale to są wyjazdy po naprawdę gdzieś tam w San Petersburgach, Japoniach czy innych grali, więc myślę, że przy obecnym, tak jak mówię, dyrektorze, to tylko się może
2: potęgować. I, i zwiększyć. A jak ty widzisz swoje miejsce w branży po pandemii? Mm.
3: Na śliski temat wszedłeś, bo sam tego nie potrafię określić. I to jest mój największy problem i myślę, że ten problem dotyczy dużej części kolegów, natomiast na pewno zastopowanie, no masz, masz na zastopowanie, inną, zastopowanie szaleństwa zastopowanie szaleństwa inwestycyjnego, czyli tego yy, parcia w wyścigu zbrojeń. Z tego, co widzę, to dużo kolegów, jak gdyby, oprócz faktu zastopowania, planuje się wycofać branżę. To jest też kiedyś to, kolega jeden z większych firm w Krakowie powiedział, że to nie jest, ta, ta działalność nie jest w żadnym stopniu biznesem, tylko hobby. I to tak trzeba troszeczkę odbierać, że, e, też znowu w, w słowa innego, jednego z menadżerów zespołów, z którym gdzieś się tam spotkałem na trasie i tam rozmawialiśmy o czymś tam i on stojąc oparty o Lexusa za pół miliona złotych mówi w sumie to e, nie zna żadnego właściciela aparatury, który ma fajną furę. No. i to się mniej więcej tak skupia, nie, Bo że co zarobię, sprzęt, co tak? zarobię, co zarobię, gdziekolwiek się pojawią jakieś pieniądze na horyzoncie, to jest na, od razu momentalnie myślenie, co kolejnego mogę za to kupić i co kolejnego ja muszę za to kupić, żeby spełniać te właśnie wyśrubowane coraz wyżej rajdery i szaleństwo jak gdyby w, w uczestniczenia w wyścigu zbrojeń bo ja to porównuję bezpośrednio do konkretnie wyścigu zbrojeń
2: Wiesz co, przypomniałeś mi teraz o, o, w sumie dobrze nawiązałeś, bo nawiązałeś i do hobby, i do, i do wydawania kolejnych pieniędzy na kolejne rzeczy jeszcze jak grałem sam imprezy, to też traktowałem to po, poniekąd jako hobby no, oczywiście też zarabiałem na tym pieniądze Trochę nie musiałem inwestować, bo bo jakby koledzy mieli podobny sprzęt i i jakby to, co miałem, mi się zgadzało. Natomiast to, o czym powiedziałeś, jeśli chodzi o hobby, no bo też jednak trzeba to lubić, żeby zajmować się w tej branży tym, czym się zajmujesz, no to też trochę z pasji nie było tak, że kupowaliście sprzęt, bo, bo fajnie go mieć, a nie dlatego, że musiałeś? No bo, to ten ten rozwój, w, bo ja na przykład l- 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 lubiałem sobie spoko, pójść po kabelki nowe na przykład, nie? I rozwój w dużej części, miał.
3: tak, no jest jakby satysfakcja zakupowa, to jest, wiesz, to, to, to działa na zasadzie też, ja to kiedyś porównywałem, że wszyscy, wszyscy w tej branży funkcjonujemy na zasadzie choroby dwubiegunowej. Jednego dnia mamy depresję i hasło pod tytułem Pieddole już nic więcej nie kupię, likwiduję to wszystko i coś tam, a następnego dnia idę i podpisuję kolejny leasing na kolejną tak. konsoletę, no to jest troszkę na tej zasadzie. Jest, yy, jest jakiś taki element zapu- zakupocholizmu mm-hmm. w tym wszystkim. Mm-hmm.
2: Ale też chyba Friday, nie? Która no jest, no, ty, na tym no ale to jest, to
3: jest, jeżeli się tym nie cieszysz, to w tej branży nie istniejesz, no bo to jest prawda taka, że to jest strasznie wymagająca branża. Godziny mm. pracy, niestabilność, jednego dnia masz weekend, gdzie musisz zarwać wszystkie nocki przejeżdżać gdzieś tam ciężarówką po nocach, rozkładać w deszczu, w jakichś totalnie abstrakcyjnych warunkach, etc. Potem siedzisz, bo nie masz żadnego zlecenia, bo coś tam. No, to no Jest to ze skrajności w skrajności. Jest nie? tak, no, to, to tutaj po prostu trzeba funkcjonować i mieć taką naturę, której się potrafisz w tej rzeczywistości odnajdywać i funkcjonować, bo ktoś, kto też mogę powiedzieć anegdotę. Tutaj e, z jeden z kolegów dyrektorów teatrów mm, technicznych a przyszedł do niego montażysta. Montażyści to jest jedna z najbardziej przegranych funkcji w teatrze, bo oni muszą przyjść przed wszystkimi, rozkładać te dekoracje, montować to wszystko, potem wszyscy idą, to oni to demontują, ładują na ciężarówki, wyjeżdżają na magazyny. Tak i naprawdę na tym, jednocześnie będący na najniższym szczeblu drabiny pokarmowej, czyli określone stawki, które nie pozwalają im zarobić więcej, no to to instytucje państwowe są specyficzne w tym myśleniu. Natomiast jeden z montażystów przyszedł do dyrektora technicznego z wypowiedzeniem i ten się pyta, czemu czemu wypowiedzenie i ten mu opowiedział, że... Trzeba być dobrze pierdolniętym, żeby w takiej robocie wysiedzieć. On ma małe dziecko, marzone. Tutaj jest od dziewiątej do czternastej na próbie, potem od siedemnastej do dwudziestej To jest cały dzień, plus to rozstawianie, plus coś tam, wyjazdy, nie ma go w domu i tak dalej. On tu zarabia gówniane pieniądze, idzie do jakiejś tam konkretnej fabryki z wymienioną konkretną nazwą, gdzie zarobi więcej, ma osiem godzin, idzie do domu, ma wszystko
2: Ta przyjechać. Tak, i tyle, nie?
3: No to pojawił się wakat i ktoś tam jakiegoś znajomego przyprowadził CV i ten podaje mu to CV temu dyrektorowi technicznemu i ten czyta to CV i widzi, że on pracuje w tej fabryce, do której poszedł tamten i się pyta, ale co ty tu robisz, jak ty masz robotę? A ten mówi, chłopie, no trzeba być pierdolniętym, żeby w takiej robocie pracować przez 8 godzin, co dwie minuty wykonywać tą samą czynność, bo stoisz przy taśmie i jesteś na tym, nie? Że on to ma w nosie, on tu chce jakiegoś takiego funkcjonowania w normalnej, cały czas zmiennej sytuacji i tak dalej.
2: Ale to też wynika z natury człowieka, nie? To, tylko
3: i wyłącznie to
2: Wiesz, mówię, te, Też wywodzimy się z eventów i ten, kto w eventach nie pracował, myślę, że życia nie znania. To, to trochę tak jest, nie? W eventach też nauczyłem się, że sen jest dla słabych, To takie, wiesz, powiedzenka branżowe, które sprawdzają się na co dzień, Po prostu to jest też to, co trzeba lubić. Lubić trzeba też muzykę i z tą muzyką państwa zostawiamy.
1: Tomasz na czwartek
6: w, w, w Radiu Imperium.
2: Live, Live jesteśmy na żywo. No i trochę nam tutaj o tym, że kto w eventach nie pracował, ten życia nie znam. I jakby chcieliśmy pociągnąć ze Szczepanem temat, bo faktycznie jest tak, że też z Grześkiem Labisiem ostatnio poruszałem temat i z Tomkiem Dyrkaczem w programie Tomasz na czwartek. No Jest tak, że gro Szczepan tej pracy, którą wykonujesz na co dzień w normalnych, niepandemicznych czasach, nie widać. Widać efekt końcowy, czyli widać, no, że, że stoi scena. Widzisz e, parę godzin, nie? Widzisz wycinek tego, że coś jest gotowe. Po prostu przychodzisz do parku Chopina, scena stoi, dźwięk stoi, jakby Beata i baim zostaje zapowiedziana, brawa świat, będą koncert i, i tyle. I ludzie wychodzą, wracają do domu idą na rynek się przejść. Natomiast co tobie zostaje do zrobienia? Albo ile wcześniej przyjeżdżasz na taki koncert średniej wielkości?
3: Dzień wcześniej scena. No jakby w ogóle nie podlega dyskusji, czasami dwa dni wcześniej, a czasami jest to jak w wypadku na przykład Sylwestra w Katowicach, który odbywał się przed spotkiem, scena i cały ten cyrk około Sylwestrowy był budowany od, od, od Mikołaja żebyśmy mieli wielkość czasu jak gdyby przygotowania, po pierwsze przygotowania wszystkich dekoracji, etc. etc. Tylko to mówimy już o ekstremalnym wydarzeniu, no, więc dużo nie, tak. Natomiast taki Natomiast taka normalna impreza to jest minimum, minimum dzień wcześniej stojąca scena. Bardzo często już ten dzień wcześniej montowany dźwięki światło w zależności od godzin prób artystów. Bo dzień koncertów zaczynamy próbami. I te próby Kasami i coraz częściej są długie, coraz częściej są bardzo profesjonalne i coraz częściej zaczynają się w godzinach od gdzieś powiedzmy 8-9 rana.
2: No i wy jako realizatorzy dźwięku, co, od rana?
3: No, od 4-5 rano, żeby to wszystko przygotować, pospinać, uruchomić, etc. Kończymy powiedzmy o 22, bo cisza nocna przypada, natomiast demontaż dźwięku świateł to jest około 4-5 godzin. Mówimy o demontażu, montaż trwa dużo więcej, a często tak jak mówiłem wcześniej. Natomiast no, scena to jest znowu następne ileś tam godzin. To no, mówimy o takiej imprezie, którą Państwo zazwyczaj widzą. Po prostu gdzieś tam scena, dni miasta, dożynki, a, etc.
2: No warto też chyba wspomnieć o kabelkach, bo, bo ich jest niemało, co?
3: Ach, to rzeczy, których nie widać jest dużo. Namioty, w, w zaplecza, w te wszystkie inne rzeczy. Natomiast, no, ja ci to opowiadałem przed momentem, sytuacja sprzed 20 mniej więcej lat. Był stary klub Spirala, jeszcze tam koło kina Teatru Xa. Obecnie tam jest chyba wiedział Architektury mm. w tym budynku. Graliśmy tam małe, to był malutki lokal. I tam były małe koncerty na małym systemie, małe zespoły wtedy nie pamiętam, czy to był raczkujący y, happy set czy to był jakiś tam akurat albo coś ten deseń natomiast y, y, w momencie, kiedy kończył się koncert rozpoczęło się takie bardzo poważne oberwanie chmury i gro tam ludzi jakoś tam wyszło do samochodów, do akademików, coś tam. Natomiast zostały takie trzy dziewczyny, które siedziały tam. Były takie specyficzne, dużo okna i parapecie. I siadły sobie na takim parapecie, popijały jakieś tam drinki i patrzyły, jak my się demontujemy. I dla nich w pewnym momencie zaczęliśmy tam z nimi rozmowę. Dla nich największym szokiem było to, że jak wynieśliśmy te wszystkie statywy, kolumny i tak dalej, ile tam leżało kabli, ile tych kabli po prostu było. Pięciu muzyków na scenie, i niby jakby nic się nie dzieje i są muzycy, a tu się nagle okazuje, że po prostu te wszystkie kable po, po zwijaniu tego wszystkiego, to była olbrzymia skrzynia po prostu z zakablowaniem, rozłożonym na scenie, tak, znaczy setki metrów. Nie? Mm. To jest, to jest, no, to było dla nich największym zaskoczeniem, bo tak to wszystko sobie ludzie gdzieś są w stanie jeszcze tam wyobrazić, że kolumny, że ciężarówka, że dużo miejsca, że konsoleta że coś tam, ale tak, nagle... ale
2: samych tych połączeń jest tyle, że... Tak,
3: że tego jest po prostu ekstrema, nie? Czasami e,
2: Wspomniałeś tak. też o, o tym, że pracowałeś w radiu, to może... No, to, to jak ja jak tak już, zaczynałem. Jak już przestrzeń radiowa nas Jak już jesteśmy w Radiu Gliwickim, to... Dopadła, dokładnie. Pierwszym Gliwickim radiem,
3: Gliwice słynęły radiami kiedyś, czyli był Flash i było Radio Puls. przenieśli się potem do Katowic, a Puls do czasu później się przekształcił w plus, i do czasu, póki funkcjonował pod tą nazwą, no to stacjonował w Gliwicach. Ja byłem od 90, oni chyba funkcjonowali od 92, od 94 do 2000 albo 2001 pracowałem z czego od 97 nosiłem dumnie takie wizytówki z podpisem dyrektor techniczny. Więc to, był, to były moje, jak gdyby, początki generalnie tej techniki i obcowania z tą techniką taką, a sprzętem z pro audio, z takiej najwyższej półki z najwyższej jakości. A potem byłem przez pół roku pracownikiem gabaretki.
2: Trochę się technologia radiowa zmieniła od czasu, jak byłeś no, no, jak kluczowe, kluczowe
3: rzeczy zostały. No, jakby zmieniły się nośniki przede wszystkim, tak. bo to jakby ja jeszcze pamiętam takie czasy, mieliśmy jeszcze w, normalnie w newsroomie naszym urządzenie, które się nazywało Popularnie w to był tak zwany taki specjalistyczny magnetofon taśmowy do montażu dźwięku na taśmie, czyli reporter miał dźwięk nagrany na taśmie i normalnie y, żletką z, na specjalnym takim stoliku, taki stolik na specjalnym takim i się,
2: sklejało, i, i, tak, tak, i się to sklejało. Normalnie
3: się to docinało i normalnie się to sklejało. Tak, normalnie się to sklejało i to na tym później zjawiskowym urządzeniem, absolutnym skokiem, rewolucją technologiczną było coś, co już dzisiaj ludzie zapomnieli, że to było, czyli minidysk. Mm-hmm. Bo mini minidysk umożliwiał montaż po prostu, tak. przecinanie, przesuwanie kawałków, usuwanie etc. To minidysk było, no to był skok, absolutny skok, rewolucja. Taka absolutna rewolucja. No, ja już Potem przyszły. się pojawiły komputery, tak. ale komputery miały tak małe dyski twarde i tak dalej, że myśmy głównie džingle z tego tak grani. No dżingle się grała, muzyka no. dawała nie? Tak, Więc... wszystko szło z normalnych, z normalnych mm. yy, w, yy, tych. Już kompaktów, no chociaż myśmy mieli jeszcze kaseciaka na emisji. Zwykłego To kaseciaka. Nie, to
2: my mieliśmy już odtwarzacze które też no, jakości były no, w miarę dobrej, natomiast standardem było przeskakujące rzeczy. To, Wiesz, to nawet było frajdą wtedy, nie? Bo wiesz, niczego się tak nie pamięta jak w topnie i to, to. Znaczy
3: w topy jak w topy, natomiast no, to było też żywe radio, nie? To tak, nie było no, to coś to takiego. To, to, to tutaj to możemy się pokazuje, umówić, ja. że a ja powiem teraz jest godzina według mojego telefonu 19,44. Chodzi o to, żeby pokazać, że jesteśmy na żywo, bo tak. dzisiejsza technologia umożliwiałaby nam to nagranie gdzieś tam siedząc w klubie i, i popijając tak, dni, piwo, ustawiając temu, tą muzykę i udawać, że dzisiaj to emitujemy, nie?
2: Tak, i, ale
3: no, A wtedy to nie było, nie? nie znaczy, się, teoretycznie nie. można by było, ale, to, ale po prostu zawodność tej techniki, która tam była... I nakłady była, pracy była, na to, że... Znaczy, zawodność techniki, nie? Nikt mm. nie odważyłby się nagrać Zostawić całej notki, tego, tak? tak, żeby ktoś zostawił po prostu komputer i żeby sobie poszedł do domu tak, bo po prostu to było... Tak, ja
2: pamiętam, u nas też były dyżury całonocne, to z reguły było tak, że faktycznie tam się ustawiało chłopaka, który przychodził po prostu zmieniać płyty, nie? I, i, I żeby to grało, także no.
3: Ale nie mówię, no były, były jakieś tam opcje, ja miałem jako szef techniki jakieś tam określone obowiązki, to sobie pomiksowałem takie godzinne miksy na mini dysku gotowce, jak miałem tam coś na budynku innego do zrobienia ważnego i tak dalej, to sobie czasami tego używałem, natomiast to było w i tak na zasadzie pełnego nasłuchu, nie? Tak, bo to nie, nikt po czuwać. prostu nie było, nie było <śmiech> sytuacji, żeby ktoś się odważył po prostu na zasadzie, że sobie zaprogramuje playlistę w komputerze mhm. i i na tym kończę, nie? Że, że nagram wcześniej gadkę, ustawię sobie i całą playlistę, ileś tam no te, będzie Ale Też
2: miało swój urok, prawda? Więc no to było żywe też, radio. Żywe radio, no. żywe radio. Znaczy, my, my też staramy dla państwa się robić żywe radio. Właśnie Szczepan był tego dowodem, że przeczytał godzinę. Ja też ją przeczytam, 19.46 i 17 sekund. Także jesteśmy na żywo, nie nagrywamy się. Przynajmniej nie staramy się nie nagrywać. A już jeśli nagrywamy, to to, żeby państwo oczywiście odtworzyć teraz jeszcze, jeśli nie macie na to czasu. Jak ty widzisz przyszłość jeszcze muzyczną? Bo dzisiaj słuchałem takiego podcastu z, z Maciekiem Orosiem, gdzie powiedziano, że wszystko jeśli chodzi o aranże muzyczne, czy jakby melodie muzyczne, już zostało wymyślone. Jakby no nie ma tutaj jakichś, nie można odkryć Ameryki czy koła na nowo. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?
3: Nie. Nie, bo na tej samej zasadzie w każdym epoce można było powiedzieć to samo. To już czy możemy nie? wyjść na zasadzie, że Vivaldi już stworzył wszystko i w tamtym czasie już nie było niczego nowego do odkrycia. Hmm. Nie, 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 nie kupuję takiego trybu myślenia, nie kupuję a cały czas są e, nuty zostały wymyślone dawno temu, no i tyle, no tu, tu jakby e, nie, 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 nie Rock'n'rolla nie było, nie było hip-hopu, nie było, to cały czas się pojawia. No dzisiaj, jeżeli byś się przyjrzał aktualnej scenie muzycznej poza tym głównym nurtem i koncerty, które się sprzedają, no to są pojawiają się jakieś takie nazwy hip-hopowców, którymi nigdy w życiu nie słyszałem czegoś takiego i wyprzedane kilka tysięcy biletów momentalnie w jakiejś małej dziurze internet, nowe nośniki, nowe media, czyli już niekoniecznie. Zresztą ja stawiam na to, że za parę lat w radiach będziemy grali głównie w znacznej ilości hip-hopy zmieniające się tam jakby nurty i taka swoistego rodzaju sinusoida, czyli powrót roka, zanik roka, powrót dyskoteki. I tak, powrót, bo to tak wraca. Tak, nie? To... 10 lat temu przecież strach było otworzyć lodówkę, żeby nie trafić a, na regę, tak? Mm-hmm. Gdzieś tam zawsze no, marłeś. Zobacz, no.
2: zobacz dyskopolo Polo nawet jak było, nie? Też było tak, że najpierw tak. był w Polsce wielki boom leciał w każdą niedzielę o 11, czy tam o którejś. Potem było, wiesz, pasaj tak. i wstyd było to w ogóle gdziekolwiek grać. To przyszedł weekend i jest co mamy, nie? Więc jakby to też ewaluuje trochę, ale jest, nie? Ale
3: chodzi mi o to, że po prostu nie kupuję myślenia, że już się wszystko jakby pojawiło w tej muzyce. A ja to zresztą mam, mogę, mogę dawać przykłady. Będą powstawały różnej maści hybrydy, różnego rodzaju na tym. Nuty są te same, tak, oczywiście. Nikt, nie, no, nikt bo nowych to, jakby nie to było w
2: kontekście melodii właśnie, jakby nie aranżu, tylko właśnie samej melodii i że tu jakby jest jest jakaś ograniczona kombinacja, kombinacja kombinacja nutek ale
3: to to, to nie nie przypuszczam żeby to było w stanie ze sobą współgrać takie myślenie nie kupuję tego. Ja po prostu no, tego Okej, okay,
2: to w formie takiej ciekawostki, mm. którą też dzisiaj akurat tam się udało um, zasłyszeć. No to zostańmy jeszcze. Dzisiaj tak przeglądałem, co tam dla państwa muzycznie przygotować i jakoś oparłem się o to rok 2003.
7: kisses i an exotic drink, the radio playing songs That I have never heard, I don't know what to say Oh, not another word just say
2: programu Tomasz na czwarte. No i potwierdzając to, że znowu na żywo 15, 15 19, 50. To już też na żywo,
7: już się tak, tak, to, to już to też jest, na żywo, tak.
2: Jeszcze widać, możemy przeczytać jakieś informacje. Widać, że, że nie, zdjęcia z gazety państwu nie zrobimy, ale możemy powiedzieć, co aktualnie Imperium TV gra na swoim kanale. Jest to rozmowa właśnie można sprawdzić. Szczepan, jakby płętując jeszcze dzisiejsze spotkanie o tym, co będzie i jak ty to widzisz, pytałem też ostatnich chłopaków, którzy byli, był Wodar i Saser, tacy znajomi ode mnie, którzy grali też i grają nadal wesela. przy czym ludzie będą się bawić za 10-15 lat, bo tak jak rozmawialiśmy w przerwie, Kiedyś były lata 80. które wracają. Wraca też jakieś, nie wiem, no Coco Jumbo, czy inne rzeczy, które były w latach 90. grane i są tak grane. grane cały czas. I mam wrażenie, że też jeszcze będą grane. Natomiast no, hity z. Ok- aktualnych czasów są sezonowymi hitami, tak mi się wydaje. Myślisz, że one wrócą też za 10-15 lat z uwagi na to, że ta młodzież przy tym się właśnie wychowuje? Czy jest tego Ja za dużo? uważam,
3: że tak. Bo jeżeli byś wrócił jeszcze 10 czy 15 lat do tyłu, to byś się wygrał lata 60-70. Dzisiaj się tego mało gra. Albo w każdym moim razie proporcjonalnie skrajnie mało w stosunku do tego, co było ileś lat temu. Oczywiście dzisiaj mamy znowu drastyczną ilość produkcji i tej produkcji, która stała się super łatwa, bo kiedyś, żeby wydać płytę, trzeba ją było nagrać w profesjonalnym studiu. Studio kosztowało abstrakcyjne pieniądze. Wszystko, tak. wszystko stanowiło jakieś tam duże trudności. Dzisiaj, dzisiaj jest kwiatek pod tytułem YouTube, YouTuberzy, całkowicie nowe, kompletnie kanały. Ktoś może nagrać sobie płytę w hip-hopowiec, który tworzy sobie muzykę w domu, a nagrywają w domu, promuje się na YouTubie, okazuje się, że on sprzedaje kilka tysięcy biletów w jakiejś tam małej mieścinie. A, no, nazwa, mało, nawet w dużej nazwa. mieścinie. Ale nie, to, to... mówię chodzi mhm. mi o małą mieścinę z racji tego, że ma po prostu tak olbrzymią słuchalność. Nie? Ma miliony, czy tam dziesiątki Aha, milionów odtworzeń jasne. i tak dalej, i tak dalej, więc to jest kompletnie Też gdzieś kiedyś słyszałem, że co dwa lata podwaja się ilość informacji, która jest wytwarzana przez człowieka, czyli przez ostatnie dwa lata zostało wytworzone tyle informacji, ile wcześniej przez ileś tam milionów lat więc to jest też, jak gdyby stajemy się z muzyką też poniekąd Wracając jakby częścią tego wszystkiego. cały czas, nie? Tak, muzyka to jest cały czas te nowe hity, cały czas jesteśmy, wymagamy po prostu nowych bodźców. Nie jesteśmy w stanie bez końca, a cieszyć się, nie wiem, płytą, którą, którą gdzieś tam cieszyła nas e, zakup analogowej płyty lat temu 20, a dzisiaj po prostu potrzebujemy i znamy te utwory na pamięć, a dzisiaj, tak, potrzebujemy dzisiaj potrzebujemy nowych, nowych utworów, po prostu z, duży, z dużą i... częstotliwością po prostu z nowych utworów.
2: Tak, tak. I to, co, też czasami łapałem się na tym, dlatego też czasem lubię puścić płytę w całości. A już w ogóle, jeśli jest to winy, to fajnie, bo nie ma tam możliwości przerzucania tego dalej. Ona po prostu gra, nie? Jakby większa...
3: Przypomina mi się teraz anegdotka śmieszna. No. Kolega z teatru muzycznego, a któremu dorósł syn do stadium posiadania prawa jazdy, Kupił mu Golfa Trójkę, mhm. jak młody zdobył prawo jazdy. No i młody już był wychowywany w czasach zmiany technologicznych wszystkiego i, i w Golfie ince było radio z kaseciakiem. No i o ile radio z kaseciakiem jeszcze go nie zaskoczyło, bo wiedział, co to jest kaseta, to najbardziej zaskakującym było to, że nie może wybrać utworu, tylko, że go trzeba
2: przewijać. No, to tak. To ja, a propos kasety, to ja pamiętam, że mój brat kiedyś kupił płytę, czy znaczy płytę, wierzę taką, no, za, za grubę tysiące, pamiętam wtedy, nie, która miała, wiesz, już tą opcję przewijania, z, z, która wyszukiwała przerwy no to na osiedlu byłem Bogiem, powiem ci to, to naprawdę, ale to właśnie abstrahując do tych czasów. Dziękuję bardzo, Szczepan, za to, że przyjąłeś zaproszenie. Moimi państwa gościem Szczepan Sośniak, człowiek instytucja, także jeśli coś muzycznie, to na pewno zapraszamy do niego. No i czego ci życzyć? Lepszych czasów, dobrych czasów, czy zmiany perspektywy, co, ja żebyś to zawsze, się...
3: zawsze to jest może nie do końca szczęśliwe, ale bardzo dobrze brzmi. Zawsze mówię wszystkim, że szczęścia, bo na Kursku wszyscy zdrowi służyli, tylko im szczęścia brakło. Więc ja dobrze, myślę, że to... szczęście po prostu jest tutaj. pan, to życzę Ci
2: szczęścia i tego, żeby się dobrze wykorzystał. Ja Państwa zapraszam na przyszły czwartek i dziękuję serdecznie. Tomasz Wanaszczyk, trzymajcie się, hej.